0: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире подкаст айдоспайдромедия.ру на панелях. с вами, как всегда, Станислав Шаргородский. Всем привет! Никита Стародубцев. Здравствуйте, здравствуйте! И мой голос – это Алексей Замский. У нас сегодня четыре комикса. Выпуск не должен был стать специальным, и мы предложили комиксы совершенно рандомно. Но как-то они все равно все собрались в единую смысловую цепочку, по которой, ну, как это, прям скажем, вот... Я обычно придумываю сейчас к новым вариантам э, этого вступления параллели между разными комиксами. Ну что значит, два комикса про то-то, два про сета, а тут все четыре комикса про одно и то же. И мы не сговаривались. Видимо, что-то в воздухе носится.
1: (сёк) Мы действительно не сговаривались. Unified тема действительно есть у комиксов. И первый комикс, который мы будем обсуждать, это комикс Роберта Киркмана и Криса Бернема, э, которых вы обоих этих креаторов, вы безусловно знаете и любите. Догадайтесь,
2: кто предложил этот комикс?
1: Конечно же предложил его естественно я.
0: Давай даже так сформулируем: Роберта Киркмана и кома- и арт команды комикса там Nameless", да, и по-моему Бэтмена тоже, потому что бернем Вударт и как этого? Фербер. Да, Вударт и в смысле Натан
2: Фербер.
1: Нейтан. Нейтан Ферберн, вот,
0: да. Очень крутая команда. Рисует комикс про насы. <зыв> <свист> ну что, как он комикс? Не, ну подожди, надо двух слов сказать про что комикс. А я... Нет, подожди.
2: Мне кажется, что до того, как говорить о чем этот комикс, надо рассказывать о том, как он появился. Потому что то, как он появился, в тот момент, когда он появился, никто не знал, о чем этот комикс. Это, это потрясающий Стант, простите, это потрясающий трюк, который провернул Роберт Киркман с локальными комик-буксторами, вот, и, как мы понимаем, Киркман уже овладел в мастерстве абсолютно, в совершенстве мастерство удивления комик сторов на тот момент был только абсолютно дерзкий трюк с резким завершением «Walking Dead», потому что ни в каких солиситах нигде это не было, были даже придуманы фейк солиситы о том, что будет там. Какой? 181 или какой там последний номер?
1: Последний, по-моему, 192 или 193?
2: Вот 19, 192, ну что-то, да, не принципиально. Но, в общем, были даже фейк солиситы о том, что будет 93, 94, о том, что будет потом, все. А потом внезапно оказалось, что ä, привезли комиксы в магазины, и опа, это финал Walking Dead. Очень круто. Это очень многих разозлило, потому что, естественно, магазины комиксов, зная бы, что это финал, заказали бы типа в пять раз больше копий. вот Но они не знали, и они не заказали в пять раз больше копий. Они очень сильно разозлились. И я расскажу потом, во что это вылилось. Потому что это будет последний на данный момент трюк, который провернул Кирман. А следующим трюком был как раз вот комикс «Дай, дай, дай» у которого не было ни анонса, ни солиситов, не было ничего. Просто в очередную среду вместе с другими комиксами, я уже не помню, по чему они ориентировались, возможно, по последнему выпуску Walking Dead, то есть какое количество в какой магазин привозить, по-моему, это было как раз по последнему выпуску Walking Dead. Просто привезли магазин с комиксом, про который неизвестно было ничего. «Дай, дай, дай» стал сюрпризом для абсолютно всех, начиная от владельцев магазинов и заканчивая читателями, которые про него слышат не слышали.
0: Подожди, а а как 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 за это потом деньги брали? Типа комикс? же, ну, в смысле, Даймонд же предоплату берет за комикс.
2: Ну как предоплату? Мы слышали, какую предоплату, если там по два.
0: Типа я имею в виду, что комиксы это нон-ретурнабл полиграфия. Не да? все,
2: не все. Ну, ну, нет, подожди, есть returnable комиксы, об этом заяв... господи, об этом издатели отдельно информируют о том, что это вы можете возвращать. Тем самым они очень сильно увеличивают количество вот этих вот цифр заказанного и раздувают их прям только в путь.
0: Не, ну раздувают это просто потому, что комиксы вообще единственная вещь на рынке, которая не ретурнабл. Вообще все все на свете, что печатают на бумаге, ретурнабл, кроме комиксов. Да. Ну, по умолчанию. Я не знаю технически,
2: как это было. Просто сам факт вот такой дерзости и вот как как бы в 21 век, когда ты заранее знаешь, что будет через 4 месяца, а иногда через полгода, прям вот супер подробно знаешь, не просто, что у нас будет ивент, нет, ты уже очень много про этот ивент знаешь, вот, внезапно ты не знаешь, что будет через день. У меня такой же эффект, Никита, сейчас чуть-чуть будет проклято, был, когда появился Private Eye, потому что Private Eye был анонсирован буквально за день или за два до того, как он появился в цифре.
0: Ну, в цифре это проще гораздо сделать. Я согласен, mm-hmm. но это просто
2: такой же эффект из ниоткуда.
0: Private Eye чуваки, а вот но
2: ну,
1: Private Eye.
2: Окей. Okay. Ну, просто это эффект из ниоткуда. Это как, Ну, это как любой релиз Penel Syndicate. Чуваки, сегодня утром мы анонсируем, вечером вы увидите новый комикс от Брубекера и Мартина.
0: Ну, вообще на заре, если я правильно понимаю, нетфликсовского самопроизводства это также работало. Netflix внезапно говорил, опа, мы скидываем сезон сериала. Ну, типа, без промоушена, без трейлеров, ну, в смысле. Типа, ничего заранее не объявляя. А в комиксах Поправь меня, только Киркман вообще это может сделать. В смысле, только у него есть такие свободные деньги, у Скайбаунда, в смысле, чтобы заниматься такими трюками.
2: Есть. По поводу трюков есть еще один кейс. Он ближе, наверное, к Walking Dead, к резкому завершению фейк-солиситом. Никита его хорошо помнит. Это когда Ремендер в Дедли Класса вернул главного героя Маркуса.
1: Да, да. И было да.
2: был тоже фейк-солисит, и комикс должен был быть про другое, и тут внезапно в момент выхода оказалось, что это совсем другой, с другой обложкой, вообще другой выпуск, и это был как бы эффект разорвавшейся бомбы. Вот. Но это не то, чтобы прям как бы это, конечно, полайтовее, чем просто взял, напечатал и привез в магазины, чуваки, продавать. И
0: эта штука же продолжалась потом, сколько, полгода, да? по поводу. Ну, дай-дай-дай продолжал выходить без превью, просто разум. Не-не,
2: по-моему, по моему, там, по-моему, сразу же появились солиситы второго, третьего, четвертого выпуска. Ну, по значит, моему... третьего.
0: Второй не успевает. А, Перевью пр- журнал ну, же идет за два ну, или да, mm-hmm. да,
2: да, да, да. Соответственно, вот, ну, как бы сразу, да.
0: Подожди, а тогда зачем у них были вот эти а, а, зацензуренные обложки? То есть у первого всего волюма дай-дай-дай, в превьюшках и на последней странице каждого сингла обложка закрыта черным прямоугольником с надписью Redacted и там ничего никогда трэшов то на обложках нет трэш как раз начался вот уже в условном втором ну типа в условном втором марке да? когда ну значит я не очень понимаю как они такие обложки как например обложка 10 ну типа выкладывают на прилавке
2: вот сейчас боюсь обмануть. Возможно, действительно, обложки тоже были закрашены, чтобы, чуваки, вот вы не знали об этой серии, и дальше что будет, вы тоже не знаете.
0: Ну, трюковый, трюк здесь понятен, да. Здесь, да, да. Ну, типа, с учетом того, что Марвел позволяет себе в солититах писать от какого-то автора комикс без обложки обязательно выйдет через три месяца, я думаю, что уже в этих условиях Киркману не стыдно публиковать, знаешь. Не, э- ну, Марвел
2: позволяет писать, что комикс выходит в среду на обложке.
0: Ой, не, ну, это, это понятно. Это война с Distinguished Competition — это другая история.
2: Ну, я хотел просто закончить по поводу киркмановских трюков. Да, последний трюк, которым он хотел искупить свою вину за финал Walking Dead, это, конечно, трюк с комиксом Неган Ливз, вот, который является эпилогом, вот, который... Ну, там как бы в чем трюк, что сейчас очень тяжелое положение у всех local comic book stores, и в какой-то момент Киркман анонсирует, что мы с Эдлардом возвращаемся для одного ваншота про Негана. Негана, не знаю, как правильно ударение ставить. Вот. И он абсолютно для вас бесплатен. То есть вот просто мы привозим комикс, мы за свой счет его принтим, мы все делаем за свой счет, а вы просто получаете деньги, и все, что вы выручите, это поддерж... наша поддержка ваших локальных магазинов. Там, конечно, была определенная хитрость, это хитрость, ну, Киркман все-таки не дурак, это не просто альтруист и филантроп какой-то, вот, там была хитрость, которая заключалась в том, что мы привезем вам столько же копий этого комикса, сколько вы закажете нового комикса Роберта Киркмана и Криса Самни, который называется там Firepower или как он там. То есть, типа, заказывайте мой новый комикс, и я вам бесплатно подгоню э, однозначный бестселлер, каким будет этот ваншот.
0: Надо теперь про комикс, да? Про что комикс-то? А, да, комикс про близнецов, про близнецов э, суперагентов. Нет, это, да, это Джеймсов Бондов. Прям... прям вот совсем. Да не просто Джеймсов Бондов, а каких-то, ну, таких, короче, нечеловечески крутых людей. Джейсон Борнов. А Джейсон Вборнов, да, да. Давай. справедливо, да. Джейсон, Короче, да. Oh Комикс... Джейсон <laughs> Комикс про близнецов-суперагентов, которые страшно убивают людей и, значит, и друг друга. И про альтерна... значит, и про постепенно становящуюся все более альтернативной а, современную историю США. А, Короче, эти Джейсоны Борны, они действуют на фоне довольно едкой, хотя одновременно довольно беззубой, политической сатиры на Америку.
1: Политическая сатира. Прям вот, понимаешь, в чем дело? Это еще один комикс у Роберта Киркмана, где он прикладывает правила железной нердовской логики
0: на нереальный сеттинг. Что ты имеешь в виду? То есть, типа, никакой другой, а, например, какие правила он прикладывает?
1: Ну, я имею в виду, что в Walking Dead он применяет, что все, ну, тут все персонажи действуют логически и так, как требуют от них обстоятельства.
0: А, ну так это не нердовская логика. Это просто такой, знаешь, вот в фантастике есть любимый, безусловно, нердами, но не обязательно ими производимый, да, жанр логичных историй. Гарри Поттер и методы рационального мышления, будь они прокляты. О, мой бог. господи. Ну, это же знаковая книжка в этом отношении. Ну, в смысле, книжка, в которой все ведут себя как бы логично.
1: Вот просто и подкасты так уже проклят из-за патронной части, но вот сейчас он уже еще больше. В общем, что, что я имел в виду? Да? То есть, Роберт Киркман берет какой-то нереальный сеттинг, будь то зомби-апокалипсис. Uh, будь то демоны из да, будь то апокалипсис uh, просто, как, как они называется, скайдзю, и засовывает туда кучу-кучу-кучу персонажей. И каждый из этих персонажей начинает себя в нереальном сеттинге, в нереальных условиях вести так, как он бы повел бы себя в реальной жизни. Ну, типа, то есть вот каждый комикс uh, Роберта Киркмана – это такой марсианин условный, да. То есть человека забрасывают на Марс, ему там, значит, нечем дышать, нечего есть и все такое, он начинает выращивать картошку и, значит, считать по математике, сколько ему картофеля нужно и как ему расходовать кислород. Вот точно про это был Walking Dead, точно же про это Outcast, точно же про это Oblivion Song и вот... А, ну и
0: Invincible был про это на самом The деле, Комикс да? The
2: Eternal <laughs>
0: Но при этом при этом Киркман, вы знаете, которого я обычно не люблю, для меня реабилитировался. Потому что, с одной стороны, это это комикс с трюком, который он не проделывал со времен Мурдермена, а именно все ваши традиционные возражения к жанровым клише будут применены на страницах комикса. Джеймс и Бонды расстреливают, значит, злых хенчманов в пиджаках – и ты такой вспоминаешь шутку из Остина Пауэрса про то, что у них же есть семьи. И тебе прямо на страницах говорят, у них есть семьи, они здесь за зарплату. А потом показывают, ну, какие дальше у этого последствия возникают. Ну, например, там, у них есть семьи, они здесь за зарплату, поэтому мы будем стрелять им по коленям. Но поскольку, когда ты стреляешь людям по коленям, они могут продолжать стрелять, потому что это не драка на мечах, а, значит, перестрелка, то раз они продолжают вас стрелять и хотят вас убить, они свой выбор уже сделали, да, и их можно, значит, взорвать бомбой. Абсолютно
1: смешная, забавная суперлогика, которая, как бы, неприменима не в реальности, потому что люди, как это называется, они непредсказуемы, в принципе, в большинстве своем не, соответственно, в нереальных условиях, потому что в нереальных условиях как раз всегда прописаны четкие правила игры, да? ну, то есть самым ярким этим обращиком это как раз супергеройские комиксы являются, да, то есть если на нас нападает сфора галактусов, мы поведем себя вот именно так, никаким образом больше по-другому. А у Киркмана из-за того, что вот в нереальных условиях все начинают действовать по, казалось бы, реальным, но по факту тоже нереальным. Получается, прям вот каждый комикс, получается революция в жанре. потому что Да никто... у Киркмана,
2: это, это, у, него, у него комиксы, это э, буквально реализация разговоров с форума, потому что там да, начинают. Да, а да. как вот это вот? А почему он вот это не сделал? И Киркман абсолютно так же.
1: Перманентный такой Cinema Sins. Когда человек посмотрел фильм, записал все, что ему показалось, значит, где плод, Холс и все такое, и начал писать. Так, а вот тут почему, когда, значит, они приехали в хижину в лесу, которая стоит, а там все в крови, почему они не уехали обратно? Почему они остались пить пиво? Там же точно маньяк.
0: Но реабилитировался-то он передо мной не этим, а тем, что я впервые вижу комикс, комикс Роберта Киркмана, в котором что-то происходит в смысле, у которого есть хороший темп. Возможно, ну, насколько я понимаю, Киркман это специально осознавал, в том числе, ну, как бы, в рамках своего риска, да, в смысле, он хотел сделать комикс-событие, да, комикс-переживание. Он вот описывает свой станд с трюк, простите, да, он описывает свой трюк с публикацией комикса без превью, ссылаясь на то, что, ну, типа... Получить комикс и и не знать, что в нем происходит – это более интересное переживание, чем три месяца разжигаться. Ну, ну,
2: Это как как они в детстве. Это
0: это,
2: это попытка повторить свое ощущение из детства.
0: Но мне кажется, что помимо этого Киркман прикладывает очень много усилий к тому, чтобы сделать комикс, ну, чтение комикса специфическим видом удовольствия, которое не воспроизводится в других формах. Да? Значит, «Дай-дай-дай» — это комикс, где все время происходит безумная штука. Ну, раза по два на выпуск, да? Где не живут... Потому что художник. Не только, в смысле сюжетно в том числе.
2: Ну, потому что Киркман пишет под художника. Ты не можешь под под Бёрном
0: описать иначе. Да, но я имею в виду, что, ну, смотри, ты можешь под Бёрном и не писать э, комикс про Джеймса в где в пятом номере внезапно появляются инопланетяне. Извините, спойлеры, у нас всегда спойлеры. А, но Киркман, вот там, где, смотри, там, где он говорит про э, впечатление из детства о том, что ты приходишь к комиксу и не знаешь, э, чего ждать, он, кажется, там или в другом бэкмэтере, в первых номерах, упоминает, что... Осознает, что комикс конкурирует, что его комикс конкурирует за внимание и деньги со всеми видами стриминга, которые, значит, вам, как читателю, доступны. И очень чувствуется в структуре комикса: дай-дай-дай, как много замечаний к современной медиа Киркман учитывает ну, в том, что делает вся риторика про то что в нетфликсовском, типичном нетфликсовском сериале важные события происходят в начале и конце э, сезона а в середине происходит жвачка потому что нужно добить метраж и фигак у киркмана происходит ну меняются статус кво в каждом выпуске э, каждый раз когда я в первых номерах ждал ой ну сейчас короче они эту историю с подменным человеком будут м- мусолить ну короче до тех выпусков которые вышли и дальше я так и не узнаю что произошло Опа! Нет, все изменилось. Значит, ну вот эту историю с любовными отношениями они будут бесконечно развивать. Нет, тоже загадка раскрывается за несколько выпусков. Даже, знаешь, там атомная война, инопланетяне, амнезия. Ну вот, короче, вся возможная комиксная мыльная опера здесь раскручивается очень быстро. При этом в комиксе очень много всяких штук. Понятно, что это... Когда ты работаешь с Берномом и Фейербейном, ты можешь просто делать любую безумную хрень, и они вытащат. Но в комиксе очень много вещей, которые ты от телека не получишь. Это не только крупнобюджетная трюковуха значит, со взрывами в средневековых замках. Это еще и старителлинг, который не рассматривает комикс как последовательность ключевых кадров. Вот я... Это не только, кстати, к этому комиксу в нынешнем выпуске относится, но я, читая комиксы, которые устроены как комиксы в этот раз, вдруг прочувствовал, как часто современные комиксы – это последовательность кадров, которые со-расположены на странице просто потому, что мы не выпускаем ну, там, ну, перелистывалку, в которой одна страница – это один кадр. Где секвенсы э, – это последовательность, ну, ключевых планов, как если бы вы делали фильм или мультфильм. Нет, здесь кадры сосуществуют на странице, там, значит, работают как реакции друг на друга, э, ну, образуют, э, блин, страни- образуют страницу как единое целое. И, конечно, когда у тебя есть Бернам, ну, ты можешь это делать прям с любым уровнем, как бы сказать, замороченности. Потому что, ну, Берман, конечно, Бернам – бог
1: забыл, что комикс Thief of Thieves тоже существует. Но это опять же... Все забыли. Уже... Мне
0: кажется, все забыли.
1: Это в ту же повестку, типа Роберт Киркман посмотрел 11 друзей Оушена» и решил сделать его логически. Но действительно, здесь основную роль играет не Роберт Киркман, а может быть играет роль его коммерческий гений но основную роль, конечно же, ну как бы а, приходят сюда ради Бёрнхэма, конечно, потому что он здесь просто невероятный и он, конечно, год от года все становится лучше. То есть а, Бёрнхэма
2: Бёрнэм, что то так прям режет
1: Осмосстас, ну Осмос. Вы говорите Гис Лейн Максвелл
2: Бёрнхэм Я, я, прежде чем ты пропоешь ему «Дифферамбо», я немножко хотел бы подкорректировать. Вот Люди все-таки на комиксы Киркмана приходят, потому что это Киркман. Но дальше он очень сильно взваливает на своих художников, и и ему уже не обязательно прям пахать, чтобы люди продолжали читать этот комикс, потому что у него есть такие коллабораторы. Вот сейчас новый комикс опять с Крисом «Сомни», придут на Киркмана, останутся из-за Самни.
1: Слушай, ну вот э, Фифо Фифс же абсолютно какой-то левый художник, абсолютно. Ну
2: когда, ну как- сколько лет назад Фиф, Фифо Фиф вышел? Сколько лет назад?
1: В Walking Dead Чарли Адлард не являлся селлинг-поинтом, то есть им безусловно. Две тысячи третий
2: год Вокинг Дет начал выходить.
1: Не, yeah, ну там на первые 15 или 10 номеров, по-моему, Терри Мур был.
2: Не Терри, а Тони.
1: Ой, господи, о oh, Все, так, значит, это, хорош, Борнхам. Бурнхэм здесь э, просто невероятный, он становится лучше и лучше. Э, очень сильно растет от первых Кейсиевских своих комиксов, Никсон э, Спалс, до потом его второго открытия. Офисер Даун. Э, не, ну, первый у него Никсон Спалс, потом Офисер Даун. Потом, соответственно, да, да, да. его открывает для широкой публики Моррисон, uh, Бэтменом uh, своим, да. Uh, он очень сильно растет, он просто невероятный. Ну, он, наверное, здесь схож с тем, как он в Incorporated, да, но он, мне все равно кажется, что он очень сильно растет. Uh, он еще лучше тут, чем в Namedless, потому что мне неймлесс, в отличие от Лёши, все равно не нравится, и перечитывать я его не буду, чтобы открыть его для себя заново. Вот. А Бурнхам невероятный просто здесь. Очень классно. Очень хорошо. Очень ну динамика. и
0: Фейербэйн тоже. Это же как бы сейчас такие, знаешь, сиамские близнецы сросшиеся кистью. И, в общем, короче,
1: арт-команда
0: невероятная. И динамика,
1: и общая вот эта мультяшность И экшн-сцены, а комикс практически весь состоит из них. Они здесь все просто невероятные, отличные. В принципе, вы его можете даже не читать, потому что, но если вы не будете читать э, то, что в пузырях написано, вы сильно не, ну, в общем, не потеряете, да?
0: Ты знаешь, а я с тобой не
1: соглашусь внезапно. Ну, слушай, а что? Ты мне про какие Ты мне про уже последние номера хочешь сказать, где появляется много нарратива?
0: Нет, я не, 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 нет, я останусь здесь, я, короче, вот, э, пришел ради Бернэма, останусь ради Киркмана, Киркмана, потому что это очень смешной комикс. Э, Вот я скажу тебе, например, про сцену, в которой э, этот, э, тот брат, который отшельник, побеждает, значит, толпу спецназовцев, да, и разговаривает с подвешенным за ноги спецназовцем, ну, там, вот это вот, значит, вы бы, вы бы все равно попытались меня убить. Да, сэр, конечно, сэр, спасибо, сэр. Там. Ну, в смысле, это очень комичный диалог. Да, сцена, в которой, значит, сцена, в которой, убила, ну, местная убивашка, а надо заметить, что этот комикс, он весь вообще построен на референсах к другим комиксам сюжетным. В смысле, потому что здесь есть судцов, здесь есть убивашка, Здесь есть, ну, как это сказать, Бойз вот, в, в ее в таком политической части, да? Бойз uh, в том плане, что здесь есть персонаж
1: женщина-церушник. Не,
0: не только. А, значит, а Барнаби – это, ну, по-твоему, не такой очень янисовский персонаж? Uh, да, 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 согласен. Вот. Ну, короче, здесь есть много смешных диалогов. Я полагаю, что здесь есть некоторое... Ну, мне кажется, что это связано с тем, что у комикса же два сценариста, потому что Киркман его пишет с бывшим шоураннером Волкинг деда и, возможно, из-за того, что он разгружен в смысле задачи сочинения сложного, плотного сюжета, в котором все за все цепляется, он просто, ну, может расписать шуток в пузырях, а в давние времена-то у него это получалось, когда он не писал декомпрессные комиксы типа Ауткаста. И, ну, вот... Это легкое чтение, на котором можно, ну, в общем, на котором можно продолжать сидеть, особенно в условиях, когда в супергеройке все, ну, прям, скажем, очень неостроумно, И я не могу сейчас назвать какой-то ангоин, за которым я бы следил, потому что он, я ну, ну, нравится, в котором есть
1: юмор, приключения, большие эпические сражения no, no, no. и умные судьбы вселенной. И это, конечно же, дэф метал.
2: Блин, я думал, какой вент он назовет, а? Ладно, да,
0: да, но, мы не будем сейчас обсуждать Death Metal, но бы Metal предательски обращается с читателем в смысле ставок.
1: Мы обсудим его, когда он уже полностью выйдет. Да, конечно. Делаем из этого пятичасовой спешл со схемочками, там, с, я не знаю, с отсылочками.
0: Да, смотри, остросюжетность уже, остросюжетность же комиксу придает немасштабность драк. Я небольшой любитель смотреть на экшн-сцены, потому что ну, экшен в комиксах... Экшен в комиксах — это как бы как зарисовки с балета, да?
2: Подожди, а от создателя, от автора фразы «Если мне показывают говорящий голову, то это должно быть в падающем хелл-карьере».
0: Да, это, так, так подождите. Мы сейчас... Ладно, мы, может быть, разные вещи называем экшеном. Я вот... Значит, мы не должны показывать падающие хелл-карьеры, ну, в смысле, вот летающую тарелку, там, вот, вот эти все штуки. Но от того, что... Один человек а, сделал три сальта и, и значит по, типа поударял в этих трех сальтах четырех разных людей. В комиксе на это не очень всегда примечательно смотреть, потому что когда мы на это смотрим на видео, мы смотрим на э, удивительные достижения человеческого тела. Да? Э, Сейчас, ну, извини, что
2: я тебя сразу да. прерву. Как ты вот чтобы прям и для слушателей, и для нас понять, как ты относишься к Лютеру Строуду и тому, что делает э, Тредмур?
0: Очень хорошо. Желательно в
2: третьем томе, где прям вот сцена погони, идущий волной асфальт.
0: Ты же знаешь, что я, например, ты же знаешь, что я как бы к Джеффу Дэрроу тоже очень хорошо отношусь, хотя понятно, что там типа, ну, Ну, шамминский монах весь построен на том, что один человек бьет других.
2: Там немножко про другое как бы... э Ну, то есть то, о чем ты говоришь про Трисальто, это прям вот привет из манги. Вот вот там очень любят такую фантастическую, динамичную акробатику и вот это невероятное перемещение человеческих тел.
0: Ну, в манге-то я, как ты понимаешь, вообще не силен. (сélок)
2: Нет, ну, поэтому я я тебе Лютера Строуда назвал, в котором этого много.
0: Представляем Строуда или, значит, преснопамятного Бэтлинг-боя с Бёрнамом. Ну, это же какая штука... Сами по себе линии бернама да, они в таких ситуациях неинтересны, потому что он рисует, ну, как бы сказать, реалистичные, в том, не в том смысле, в котором мы говорим о фотореализме, а в том же смысле, в котором я броуза в прошлый раз назвал реалистичным, да. Он рисует мясные мешки, которые совершают действия. И в этом смысле всегда интереснее смотреть на настоящие мясные мешки, да? А как только наступает гротеск, Ну, в смысле, как только мы начинаем смотреть на вещи, которые нам не покажут на видео, или которые, по крайней мере, на видео стоят очень дорого, или выполняются в компьютерной графике, что, что, блин, то же самое, что смотреть в комиксы. и лучше уже тогда в комикс, да? Вот обложка десятого номера, которая способна существовать только как обложка комикса. Это вот, ну, это, я имею в виду обложку, на которой человеку разрубают голову пополам. Вот это то, зачем я прихожу в комиксы, в смысле, вот это спектакл, Да. Комиксы пространства э, неожиданного и визуально впечатляющего. А там 10 хорошо, 10 хорошо нарисованных ударов ногой на с разворота, ну, чтобы, для меня открытые, знаешь, все эти самые, э, все фильмы Джеки Чана. И понятно, что когда ты видишь то же самое движение в фильме про Джеки Чана, оно производит на тебя более сильное впечатление э, по той же причине, по которой мы не, 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 как это, не читаем комиксов про балет. Да? Я понимаю, что в манге с телесным, отношения и спортивная манга – это очень большое, ну, большой пласт культуры. Но я просто, к сожалению, совершенно вне контексте манги нахожусь, и телесность экшен у меня устроена иначе. Здесь, здесь очень сложно с тобой спорить,
1: потому что в каком-то степени ты действительно прав, да? Тут, тут статичные рисованные фигурки, да, и это получается, что это фотографии балета реально, да? Естественно, смотреть а, на экшен
0: а, это не живые люди, которые что-то делают. Перед тобой нет. Ähm... Uh, я, я понимаю, что ты
1: хочешь сказать, нету uh, границ человеческого тела, но не всегда экшн сцена в кино uh, они ну как бы без так скажем без компьютерной графики. Ну да, uh, но
0: я при этом топлю за то, чтобы смотреть на Джеки Чана и на фильмы про Джона Вика, да, где вот это, uh, где в этом я топлю,
1: я топлю за то, чтобы смотреть на 76-летнего Роберта Де Ниро, который э, пытается наступить э, ботинком на кулак чуваку.
2: Ботинок с платформой при этом.
1: Да, ботинок с платформой. В общем, в каждом будет референс к Айришмену, пока меня не выгонят с удаленки обратно в Москву. Потому что развлечений в в моей деревне, кроме ежедневного просмотра Айришмена, нету. В общем, очень тяжело спорить, да, потому что действительно в какой-то стране ты прав, что это ну, как бы реально эскизы балета, но иногда это такие замысловатые эскизы, что не каждый живой балет тебе так сделает. И Крис Бёрнхэм, Бурн, Бурнхэм, жареная ветчина, подгоревшая ветчина, Uh, он, естественно, из таких вот uh, рисовальщиков uh, балета, который рисует тот балет, на который ты в жизни особо не посмотришь и в кино не увидишь, и в том в каком-нибудь театре или цирке тоже не особо ты посмеешься над ним. Uh, я согласен с тобой про декорации, потому что uh, декорации... Такого масштаба, как в комиксах, ты не можешь увидеть практически нигде вообще, да. Но если, ребят, вы считаете за большой синематограф вот огромные фиолетовые пустынные пейзажи из марвеловского кино, ну, ну, я, конечно, не буду спорить с тем, что нравится другим людям, но как бы я это за, в общем... За полезное времяпрепровождение. Не полезное, а приятное времяпрепровождение.
0: Не, ну при чем здесь Marvel? Что? Это для меня вилка между трансформерами и Medmax, да? В Medmax тоже очень mm. много CG, но это не CG, которая рисует машинку. Это CG, которая ну, э, создает условия Помогает. для того, чтобы посмотреть, как машинка переворачивается. Да? Ну, я, я понимаю, то есть.
1: Ну,
2: короче, ты ты ты. ты, ты господи, ты в фас... В противостоянии спецэффектов и практика эффектов конечно же, за второе.
0: Да, и... С налетом ну, первого. Э, смотри, я не против CG. Понятно, что мы уже что-то не разговариваем про Киркмана, но CG классная вещь, которая позволила нам в кино увидеть вещей, которые в кино было нельзя показать.
2: Как Человек-паук летает среди небоскребов.
0: Да, конечно. Я, я хотел... А я думал про то, как Райан
1: Гослинг летит на ферму бить этого... Дэйва Батистов. После... Всю шутку просрал. Вот же у меня нет никакой деливери. К... Кого играет э... Дэйв зовут? Как как Дракса.
0: Дракса, да?
1: Нет. А-о. Дракса, да. Вот, я и забыл, как актера зовут, и забыл и персонажа, как зовут. Вот хотел mm-hmm. хорошо пошутить и обосрался.
0: Меня, возможно, Стас, здесь деформирует э, там, моя любовь к буквально к театру и цирку. Потому что, смотри, почему типа театр не умирает, хотя кино имеет гораздо больше возможностей? Почему не умирает мюзикл, хотя мюзикл в кино снимать гораздо удобнее? Потому что есть особое нерациональное, а происходящее прямо из позвоночника ощущение, что живой человек плачет на сцене прямо сейчас перед тобой. Да? Что-то, наверное, что знаешь, мы пронесли с обезьянего состояния в себе. Это, ну, нам неважно, что он делает, не обязательно плачет, да, смеется, танцует, прямо сейчас вот совершает вот это плие, да? Это ощущение присутствия в моменте и уникальности подарка, который тебе делается, потому что, ну, знаете, Лес Лёдом Джуниор завтра тоже будет петь на этой сцене, но сейчас он поет лично для, вот лично для тебя, да? ну, еще для ста человек в зале, но лично для тебя. И Это другое совершенно восприятие пространства. Ну, в конце концов, как бы мы, ну, типа, как бы не старались пока технологии, мы иначе видим реальные предметы, которые видим перед глазами, ну, вот, в смысле, в объеме, в в перспективе. Мы по-другому на них реагируем. И то же самое происходит, когда мы видим, знаешь, там, взрывающийся вертолет в кино. Когда это настоящий, пусть даже игрушечный взрывающийся вертолет, мы видим некий фрагмент реальности, который специально для тебя, ну, с которым как-то специально для тебя поступили, да, а не, ну, не, конструкт, не условность. А, в этом смысле же в комиксах особый шарм всегда имеет, а, вот я сегодня уже Джеффа Дэрова вспоминал, да, и в случае с Берномом и а, Фейербейном это тоже очень важно, да, ты видишь, как другой человек специально для тебя водил рукой, да, а, для меня это всегда определенно... Ну, вот почему я акварельки люблю, и мы сегодня еще к этому уже перейдем неизбежно, да? Я вижу рукотворность э, картинки, что делает ее каким-то образом более... более Она специально для меня в этот момент, да? Она не не хочет быть э, иллюзией э, того, что... Ну, там, она не хочет быть фотографией вымышленного мира, она рукотворное, рукотворное собрание линий на странице, которое должно коммуницировать в мне эмоцию, ощущение, в некоторых случаях мысль, да, но лучше уже эмоцию. И я от этого вступаю с невидимой рукой Криса Бёрнама, значит, в, в особую ментальную связь, которая не, произойдет, ну, не происходит, если это ну, спецэффект. Рэнд-овер, как говорят наши иностранные друзья.
2: А расскажи, пожалуйста, вот раз мы так про Бернама, потому что считаю, что, ну, я согласен с тем, что в этом комиксе нужно обсуждать Бернама в большей степени, чем Киркмана. А, где тонкая грань между Крисом Берном и Ником Питарой?
0: Так, ты же помнишь, что... Ты... Подожди, а... а это же Питару мы недавно как это ругали за то, что он уменьшенная версия Криса Бернама? Mm-hmm. 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 Нет, мы, mm-hmm. г- мы
2: говорили о том, что они оба о, уменьшены версии Джеффа Дерова, а вообще mm-hmm. очень похожи на Куайтли.
0: Это правда. А, ты же ты знаешь, да, что недавно Питару тоже канцелили в интернете? Нет. <laughs> Не-не-не, не за то, за что ты подумал, не надо. А, я а, за а, что... С... Питару?
1: А, за то, что он комиксы не а, рисует а, вообще.
0: Нет, 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 за очень плохую шутку. А, берном э, что-то... Я не помню подробности шутки, но, грубо говоря, берном написал, э, типа, никогда не мог справлять... типа э, Никогда не понимал, для чего нужны там аркадные автоматы, ну, в смысле такие, Street Fighter 2. А Питар ему ответил, э, значит, чтобы, для... чтобы отнимать четвертаки у таких, как ты, Фегот. И за, вот, oh понятно, God. за слово фэггат, немедленно отхватил вот леща просто от всех. А условиях? Да, конечно. Надо, же, надо учитывать, что Ник Питарро там не выходец из маленькой шотландской деревни и не помнит, ну, типа, и значит, не живет по британским правилам, где там, ну, как это, есть другие границы мата, да, Ник Питарро-то американец. Вот, и особенно понятно он отхватил за то, что, вообще, что как бы, Ник Питарро – это, ну, типа, бюджетная версия Криса Бернума. Ну... ну, не, они,
2: они, они одновременно взошли, вот, и нельзя говорить, что один бюджетная версия другого. Они разные грани одного. То есть это, это вот, э, это бюджетная версия э, Джеффа дерова который прокачали какую-то отдельную э, сторону таланта.
0: Вот. Да, и, слушай, мне как-то, м-м, мне Питара всегда нравился меньше, и вот я сейчас думаю, почему, и не могу тебе прям хорошо ответить. А- что-то вот в его вот этой нарочито такой чуть-чуть неровной линии, которая типа, была знаковой частью Manhattan Projects, да, мне всегда казалось менее интересным, чем, ну, чем вот эта вот берномовская знаешь, мы сейчас техникой, которой надо бы рисовать Бэтмена, будем рисовать отрезанные носы там и вынутые кишки в Неймлесе.
2: Я думал, ты скажешь о том, что для тебя Питара а скажем так, Бернам в меру карикатурный, а Питара чрезмерно карикатурный. Вот я такого сравнения ждал, потому что это ключевое отличие, как мне
0: кажется. Мне кажется, тут же есть еще аспект э, тематики, да, и того, на что эти люди идут. И часть э, важности Бернама в том, что это, ну, в смысле, при том, что это суперпрофессиональный художник э, и там, я так понимаю, очень интеллигентный человек, э, Бернам же прям фрик, но в смысле Бернем рисует безумные вещи и провоцирует своих авторов делать более безумные вещи, чем они хотели. Вот в «Дай, дай, дай» есть вот эта фантастическая страница о том, типа «Как живет мать Россия», которая целиком состоит из эстонских шуток, да? Они эстонские же были, вот эти? Из «Секрет Полис». Никита должен знать. Я... Нет, это литовские шутки. А, литовские, окей. Okay. Из... Я, вот про
1: картошку и из секрет полис это литовские шутки
0: хорошо так вот я говорю я говорю понятно в рубрике есть одна страница про страницу где герои приезжают в россию а там значит Торгуют детьми, ну, помните, да, жарят крыс. Ну, классика, конечно. Да-да-да, безногий человек продал обе... В смысле, сидит безногий человек, который продал обе свои ноги за гамбургер, mm-hmm. который, вероятно, из его же ноги сделали. Вот это все. И наверняка две трети гегов на этой странице Роберт Киркман не придумывал. Потому что это Крис, значит, да, Крис Грант Морисон: давай сделаем боди-хоррор-комикс Берном.
2: Такая, ты п- 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 хочешь сказать, что у Питары меньше визуальных гэгов, или Питара меньше провоцирует рисовать всякую дичь?
0: <рису> всякую дичь, по-моему, да. Ну а ну, какую комикс, ну может быть, я, я безусловно забывчив, но какой комикс у Питары прям имеет такой уровень э, роскошного дрошака?
2: <рису> ну хотя бы тот комикс, который которым с Лейманом начал делать «Левиафан».
0: А, нет, окей. Левиафан я просто не читал.
2: Правда, там всего три выпуска, и после этого что-то у них произошло.
0: Теперь уже всегда интересно, когда у людей что-то произошло, да? Нет, Левиафан я не читал. Для меня Питара – это художник Редвинга, Manhattan Projects. Я так понимаю, что этих черепашек, которых мы читали, он же там был где-то.
2: Один выпуск.
0: Вот, я больше как-то я и не помню, что у него еще есть. Ну, обложки я не беру.
2: Не, ну Питара, если мы говорим о том, что э, Джо Кейси открыл э, Бёрнама и Моррисона его вывел свет, то это такой человек, это Хикман.
0: Угу. Ну, тоже, не самый безумный, конечно. У него другие достоинства, но... Э. Рука, нога, мозги на стене, как гласит классическая статья, это не направление Хикмана. И мне кажется, не направление Киркмана, да? Вот поэтому тем интереснее смотреть на все, что происходит у Бёрнама потому что Walking Dead — это много разных вещей, но это не, не веселое гротескное насилие.
2: Ну, подожди, а Marvel Zombies, которого вот мы вспоминали в прошлом выпуске, это что же тоже Киркман?
0: Чтобы я еще знал, кто, кто писал и рисовал Marvel Zombies, ты понимаешь. марвел да, Marvel, Zombies, Marvel Zombies родился Шо, сам Шон, собой.
2: Э, ой, господи, Шон.
1: Как его? Как Этот как его? Этот как его? Ну, ну который с Брюбейкером постоянно делает.
2: Его, его рисовал Шон Филлипс.
0: Ну, да, ну, типа, вот мне как-то сейчас нужно вложить в голове, что это э, писал Роберт Киркман и рисовал Шон Филлипс. Для меня Марвел Зомбис это один из тех комиксов, которые, знаешь, э, вот, типа, значит, ночь, э, значит, глухая, ну, типа, голая пустыня бьет молния и из озонированного воздуха является в вот, цельно сделанном виде, значит, комикс Марвел Зомбис У него нет авторов, у него нет предназначения, да, он существует как космический феномен, вот как, значит, вирус, прилетевший со звезд. Ну,
2: блин, я, ну да, я понимаю, что это твое индивидуальное восприятие, но для меня Marvel Zombies, в отличие от того же Desist, это именно комикс, который весь из прям таких вот выпуклых персонажей, потому что... Шон Филлипс, Роберт Киркман. А вспомните э, кэнселентого художника-обложек Артура Сайдама, э, который делал омаженные известные марвеловские обложки, но только там везде были у него скелеты. Это все было просто неотъемлемой частью вот этого вот артефакта под названием Marvel Zombies. Там прям каждый элемент был э, особенным. Так, ладно, (смех) Так, уходим в сторону, давай к следующему.
0: Я не понял, что вы думаете, кстати, вообще про комикс «Дай-дай-дай».
2: Я согласен с Никитой, потому что... Ну, в том плане, что я на этот комикс приходил и за Бёрнама, и я на этом комиксе и остаюсь из-за Бёрнама. Я, скажем так, нету, наверное я сейчас пытаюсь вспомнить, но, наверное, ни одного комикса Киркмана, который я бы мог назвать вот прям, что мне нравится. Я помню, что мне очень нравился изначально Walking Dead, но потом он превратился в бесконечную Санта-Барбару, назовем так, и я его бросил, потому что больше не мог читать. Invincible я, может, к своему стыду или нет, я даже не начинал. Вот. И, ну, я не знаю, мне как сценарист Киркман... Никогда не был магнитом. Я вот последнюю работу, вот мы обсуждали комикс "Обливин Сонг". я до этого читал "Ауткаст", ну, прямо из последнего, и ничего из этого мне не хотелось добавить в свой условный пул-лист. Вот если бы на комиксе «Дай, дай, дай» был бы не Burnham, я понимаю, это не очень корректно говорить, потому что комикс, если бы на нем был бы не Берном, он был бы другим. Вот. Но... Если бы здесь не было такого художника, я бы там, дальше первого арка не стал бы его
0: читать. Да, если бы здесь был, как звали этого человека?
2: Хуан Рип?
0: Нет, 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 нет. мы обсуждали недавно Скайбаундовский, ладно, недавно, уже полгода назад, Скайбаундовский комикс с супер суперглянцевым рисунком. Тоже про, ну, про невероятные сальто, которые делают суперлюди. Как он назывался? Скайборн, что ли?
1: Скайборн, который Фрэнк этот... Чо? Фрэнк Чо?
0: Да, вот если бы здесь был Фрэнк Чо, можно было бы не читать. Oh. Но мне кажется... Ну, не, не, не безотносительно Фрэнка Чо, в смысле, это некий вайб, да? Но мне кажется, что здесь есть достаточное количество сценарных трюков, не в смысле перемены событий, а вот таких вещей, которые обычно сейчас в комиксах не делают и которые для меня очень освежают экспириенс. Вот эти еженомерные отступления про, ну, страницы, которые, которые пересказывает какой-то кусок бэкграунда, открывающий тебе больше подробностей и заканчивающийся плешем со словами «дай, дай, дай». Да? Это такой трюк, который интересно посмотреть, что будет с ним в сороковом номере. Здесь в каждом номере есть какие-то композиционные ходы, которые ну, нельзя полностью переписать Бернаму и которые смотрятся, ну, свежо, да, как вот там политическая дискуссия в машине, которая сделана через два очень больших портрета на разворот и наборы плашек под ними, да? что заставляет тебя прочитать огромные телегии политического монолога и не заметить. Да, в конце концов, то, что здесь происходит такое фоновое разворачивание сеттинга через через как бы сказать пом- вот комикс построен на том, что в каждом номере должна происходить какая-то непредсказуемая неожиданная для тебя значит э- ну чушь в смысле должно происходить какое-то бабах открытие примерно так как это как это работает в саде да но только в саде это всегда фабульные открытие, все время появляется что-то э- ч- ну, происходит какой-то сюжетный поворот которого ты не ждал и который э- ну цепляет тебя, чтобы двигаться дальше. А здесь этим поворотом часто оказываются сеттинговые элементы. Вот, типа, тебе говорят, вы не знали, а на самом деле мы рассказываем историю про третий срок Обамы, который въехал в Белый дом на танках. Вы не знали, а там в мире происходит, ну, тем, а в мире есть инопланетяне, причем они воюют между собой. Там Вы не знали, а Луна на самом, значит, а Луна на самом деле космическая станция, ну и так далее. Я
2: э, вот на какую мысль сейчас набрел, пока ты рассказывал. Мы часто говорим про рисунок, о том, что он функциональный. И э, в данном ситуации мы четко разграничиваем, что вот первичен сценарий, он нам интересен, а рисунок уж как повезет. То есть вот он функционален и на том спасибо. Если рисунок старается сделать что-то интересное, вообще класс. Вот здесь обратная ситуация. Здесь у нас есть уже берном это уже хорошо, а сценарий, если он будет функциональный, окей. Если Киркман при этом старается и предлагает какие-то интересные сценарные находки, то отлично. Вот Киркман здесь более чем функционален как сценарист.
0: Ну, пожалуй, что так. Хотя я не могу вот, не сказать, что э, команда... Бернам, Фейрбейн, Вударт для меня настолько плотно ассоциируется с Неймлисом, что я просто, ну, читаю каждый номер и не понимаю, когда уже, начн... ну, как бы, когда уже начнется, где вот, значит, отрицание природы реальности и, ну, там, типа, космические дроны, которые, пересек... которые ну, выходят с двухмерной страницы через эту. Через кадровую сетку. При том, что Бёрдам говорит, что он хочет, этого дел... хочет это делать, но воздерживается. У него в каком-то бэкмэтере есть слова про то, что я хотел, чтобы э, отрезанный нос летел через границу кадра, но потом передумал. И мне всегда интересно, почему передумал. Вот. При том, что в одном из первых номеров же э, герой читает маленькой дочки Лавкрафта. Прям вот... С...
2: Блин, потому что я думаю, что Берному при всей его любви к Неймлису совсем не хочется быть заложником этого комикса, поэтому он себя бьет по рукам каждый раз, когда хочет к нему.
0: Конечно, да, я понимаю. Но ведь наверняка же вот, лавка в качестве детского чтения – это же про это, нет? Ну, в смысле про… Мы понимаем, что ты читаешь комикс с арт-командой Неймлиса, и, ну, а, значит, да. похлопаем тебя по плечу. Ладно. От, функцион- от, значит, от функциональных сценаристов к любимым тобой художникам. Следующая заявка это заявка от Стаса, если я правильно помню, задуманный нами порядок. Да, да. да <смех> и, моториус, это... Комикс. и это Архайя и комикс Нет, Human.
2: Так, спокойно, это не Архая, да. это Европ комикс. Это Европ-комикс, да. да. Uh, я, честно, не знаю, как функционирует вообще, что такое Европ-комикс. Для меня всегда это было загадкой. Но, ну как я это воспринимаю, что Европа комикс — это те чуваки, которые берут иностранные комиксы, переводят их на английский и как минимум в цифре издают, потому что физических изданий Европа комикс, насколько я знаю, не существует.
0: Европа комикс — основной у нас поставщик странного европейского комикса в подкаст, по моим ощущениям. В данном случае это комикс «Хьюман». Сейчас,
2: понимаешь, в чем дело? Европа комикс, я просто, ну, мне правда интересно, я сам не занимался ресурсами, если кто-нибудь объяснит, я буду рад, потому что, ну, например, на Comixology можно найти э, английские переводы комикса Black Set от Европа комикс, при том, что это лицензированный комикс с Dark Horse, и есть э, цифровые э, версии английских версий э, Black Set от Dark Horse. То есть есть две разных английские версии одного комикса от Dark Horse и от Европа Комикс как это сосуществует, я не очень понимаю.
1: Слушайте, произошла чудовищная ошибка. Я читал комикс Ultimate Human вместо комиксов Human.
0: Пожалуйста, скажи мне, что ты шутишь.
1: Ну, зашла, да? Хорошая шутка. Да, да. Вот, видите, сейчас delivery не засрал. Вот, вот да, очень да. хорошо.
0: Шутки работают, когда они близки к реальности. Ну, то есть, я же тебе поверил так вот значит авторы комикса Диего Гримбао и Лукас и
2: мы возвращаемся к аргентинской комикс-сцене
0: и к комиксам авторов с которыми мы познакомились через лучшую рубрику о комиксах
2: с художником, потому что сценаристы я вижу впервые в своей жизни
0: ну а да, но ну, тут надо пояснить, потому что в лучшей рубрике выходил комикс, как он называется, самый долгий день будущего. Да. Угу.
2: Вот, да, все верно. В ком... ой, господи, в комик The Longest Day of the Future издавался Fantographics. Это комикс, написанный и нарисованный Лукасом Вареллой. Ну как написанный, он как бы не мой. Сочиненный, да, он-то не мой. И там-то и слов толком нет. Это полностью э, рису- комикс, построенный на рисунке, абсолютно волшебном рисунке Лукса Варрелла. Вот, э, Вы при желании очень легко можете найти статью Жени. И как я набрел на Human? Потому что мне, конечно, стало интересно, что там у, Валера. у... В... Валеры. У Валеры. <свеча> <свеча> да, что там у Валеры. У Вареллы что там происходит. Вот э, И... Там несколько таких разных работ у него вышло, не все они на английский переведены, но вот Хьюман меня заинтриговал, потому что, ну, потому что это вот такой... Я исключительно по обложке, исключительно по синапсису, потому что он мне показался максимально близким к тому, что он уже делал. Это такой сатирический сайфай. Вот. Это, это в духе комикса uh, «The Universe», который тоже был в лучшей рубрике. Мы снова вспоминаем «Panel Syndicate», и это уже комикс и испанского картуниста Альберта Монтейс, по-моему, его зовут. Я уже рекламирую этот комикс. Uh, это очень клевая sci-fi сатира, uh, где один выпуск, это один сюжет и uh, один отработанный... Сайфайный троп, про путешествие во времени, про клонирование, про роботов и прочее, прочее. Вот. И все это подается без какого-то серьезного лица. И вот Хьюман мне представлялся именно таким: ну вот на стадии выбора. Собственно, это я все подводил к тому, почему этот комикс попал сюда.
0: Говоря о функциональной сценаристике, вот э, мне тоже очень подушал Longest Day of the Future, и при чтении Human трудно отделаться от ощущения, что без сценариста можно было обойтись. Что этот комикс мог бы быть немым, и варелы бы хватило на то, чтобы объяснить там все, что здесь происходит.
2: Возможно, но... Вот вопрос в том, кто автор резкого поворота этого комикса. Этот комикс просто, он фантастическим образом разворачивается там где-то после второй или после третьей главы. Он разделен прямо на главы. И там первые две главы, они выглядят максимально пресно и не очень интересно. Вот быстренько введем в курс дела. Значит, далекое-далекое будущее нашей планеты, какой-то там 530 тысяч... 30 тысяч лет в будущее, значит, никаких людей уже нету, планета дикая, остатков цивилизации тоже никаких следов, все, природа прекрасно очистилась. И вот, значит, люди планируют репопулировать эту планету, и комикс начинается с того, что падает космический корабль, шаттл э, самца, собственно, нового Адама. которого зовут Роберт, и он пытается найти э, Еву, чтобы, в общем, притворить свой научный эксперимент э, в жизни. Но все идет не совсем так, потому что она разгерметизировалась раньше, и к тому моменту, когда он приземлился, она уже мертва. Все выглядит как, ну, так бы, окей, окей. А потом происходит резкий поворот. Вот кто автор вот этого клевого трюка? Потому что после этого комикс становится золотым. Ну, и это я к тому, что в зависимости от этого мы можем говорить, функционально здесь сценарий или нет.
1: Или если ты да под сценарием подразумеваешь. поворот, что... Ну, как, э, что Но на фоне... Ты... Померший возлюбленный робота-человек, оказывается, или, или
2: что? Нет, когда, когда человек, они же как бы прилетели, и мы не повторим ошибок прошлого, мы теперь сделаем все правильно. А потом А-а-а. ему сносят башню, и он говорит: что ну все, короче, строим форт, делаем солдат, мы в осаде самое время значит начать новый ордер просто. New
0: ордер вот, на этой планете.
1: Вот он, он начинает сердце тьмы, да?
0: Uh, yeah. Я бы сказал, я бы сказал Lord of the Flies, но, в общем-то, да. Смотри, я не имею в виду, что uh, художник мог бы придумать, придумал или не придумал вот эти сюжетные повороты. Я имею в виду, что этот комикс мог бы обойтись без диалогов. Не в его нынешнем виде, но мощности сторителлинга хватало, хватило бы на то, чтобы рассказать эту в точности историю без единого слова на страницах. Um... Здесь почти всегда диалоги-то довольно функциональные.
2: Возможно, да, возможно.
0: Тут, кстати, пора уже начать говорить про то, что я сказал вначале. В чем сквозная тема нашего сегодняшнего выпуска? Сквозная тема нашего сегодняшнего выпуска, что люди – это ошибка. Первые два комикса в разной разной степени говорят нам о том, что мужчины – это ошибка.
2: Cancel the humanity просто. Дай-дай-дай,
0: мы не остановились на том, что он во многом про Cancel All Men но он там есть, да, про то, что огромное количество политических проблем Америки решается, как только вы найдете способ, э, ну, обострить отношения этих проблем с мужчинами. Э, ну, типа, там, как только мужчинам понадобится делать аборт, он будет немедленно легализован, э, значит, как только, ну, типа, и все проблемы oh оружейной God. и культуры... Не, ну, это буквально сказано. Странице, Не, я, да, я, да, я да.
2: просто исключительно к злобе дня, и все.
0: Да, все конечно. А, и как только вы, значит, сделаете... Я только что понял. Ага. Ой. Не надо, Ой. не надо. Ой. Проедем дальше. Вторая шутка дай-дай-дай основана на том, что если, значит, если оружейную смазку сделать такой, чтобы она вызывала у тех, кто слишком много и пользуется, импотенцию, оружейная культура в США сама собой сойдет на нет без всяких, значит, без всякого отнимания оружия, там, введения дополнительных законов и всего прочего. Мы, мы не остановились на этом тезисе,
1: но вот с этим тезисом Киркмана я не согласен. Любой ганнат – это всегда продолжение
0: «Сами знаете чего». Ты... Так, продолжение или замена? А... Тезис а... А... же в том, что эти люди фетишизируют а... собственную маскулинность, и, следовательно, как бы, когда а... ты поставишь ее под угрозу... Вот у меня как раз вот под окном сейчас полят,
1: потому что я в деревне, и, как мы знаем из фильма «Хот фас», у всех деревенских есть оружие. Вот у меня буквально сейчас под окном идет пальба. Как бы из... <связь> а... Ну, видимо, из винтовки, да. Да, судя ja. по всему, да. Вот. И для меня любое вот гонадство это всегда, конечно же. Ну, потому что оружие, в принципе, это любое оружие это оружие массового поражения, просто буквально. Поэтому любое Не, нет. Любое гонадство это все-таки extension, вот как бы. Как-то лучше это выразить. Ну, так
0: об... так об этом же так об этом же и речь ну, и смотри, да, продолжая к комиксу «Хьюман», речь о том, что э, способности способности, э, мужчины, ну, в смысле, в современной культуре, как-то прорабатывать свои проблемы внутри себя, а не снаружи себя, очень ограничены, а проработка их в окружающий мир э, окрашена э, специфическим образом окрашена, э, и в каком-то смысле же э, «Хьюман» говорит не только... Каждый мужчина мечтает стать значит, племенным вождем, построить огромный чистокол значит, из заточенных бревен и посадить, значит, и посадить всех найденных женщин на цепь. Он еще говорит, что колониализм – это специфически мужское поведение, вот, ну не, не мужское в смысле тестост, тестостероновое, а в культурно-мужское, да? что мужская социализация и привела к колониализму как явлению. Мы сегодня к этому еще типа оба раза вернемся. Прям у нас остались только комиксы про колониализм. Есть.
2: про савиджлендс uh-huh. и колониализм.
0: Так и Да-да-да. Но Хьюман же тоже во многом про, цивили... типа, про цивилизацию и то, в какой степени цивилизация становится насилием.
2: Да, конечно, безусловно. И про, собственно, главный твист про эволюцию людей. Кстати, пока я не забыл, я обратил внимание на один суперинтересный факт. Вот. И я не очень знаю, насколько это про intentional, но если вы откроете комикс Human и посмотрите первые три страницы первой главы, а потом откроете четвертую, заметите ли вы значительные изменения, которые происходят с ним.
0: Ну, подожди секундочку. Так, первые три страницы всего комикса и четвертая глава. Да, да,
2: да, это падение метеорита. Вот э, вторая, третья, это как этот двойной сплэш, как этот метеорит приземляется. И вот следующая страница.
0: Не уверен.
2: Окей, хорошо. Мне просто сразу бросилось в глаза, что комета и вместе с ней прилетевшая цивилизация ограничила этот мир. И с четвертой страницы после того, как она приземилась, у всех панелей появляются черные границы.
0: о Это вот прям, да. Это <связывается> все, как <связывается> мы любим.
1: Задаешь задачки, конечно, открой первую страницу, а потом сравни с десятой.
0: Не-не-не, ну, будем честными, это трюк того уровня, который мы разбирали, когда про Провидо говорили. Да. да. На Но самом натурально. деле, да,
1: появляется, Появляются
0: границы. Да. И вертикальность комикса в целом трансформируется. Ну, про... По-разному, да, но буквально падение значит, падение капсулы с людьми создает грани... рамочки.
2: Да, она ограничивает эту свободную природу. Это я просто к тому же тезису про цивилизацию и то про попытку, простите, «bend the earth».
0: Хорошо, раз мы уже про внимательность. А, про, как это? Леша, как всегда, спрашивает, а, он один такой тупой или это нормально? На какой странице вы поняли, что главный герой, в смысле робот, это на самом деле... Девочка? Да.
2: Это было понятно.
0: Это было откровением в момент, когда, понятно, и нам показывают флешбэк, где ее создают и говорят это да? Нет,
2: это, это было, ну, я понял, я между вами, я не понял это сразу, но и точно не так поздно, когда на флешбеке, потому что там не, периодически в сюжете сначала, я, подумал,
1: что, я сначала подумал, что это робот, ну, типа, подросток, да, потому что, как бы, но у нее прям женская фигура просто. Ну, то есть ты прям можешь открыть вот 12-ю страницу, где она в полный рост, ну, первый раз появляется, да, то есть, ну, потому что по сидящим там сначала же руки э, смотрят, потом, э, типа, голову, и там и там непонятно, да, но как бы вот 12-й странице, мне стало понятно, что да, окей, это типа вот должен быть э, female Android.
0: Я это еще, кстати, к чему? Ну, помимо того, что я не очень умный, да, я вот в этих комиксах это вижу и вижу в тех, которые мы будем обсуждать дальше, но хочется уже сейчас эту проблему пробудить. Комикс же, смотрите, «Human» — это комикс во многом, явным образом, про, про разницу между мужским и женским, да, и про, значит, дурное обращение мужчин с женщинами в их присутствии, в их отсутствии, неважно как, да. Да, ну это в смысле это э, как бы это комикс про женщину в холодильнике прям.
2: Там есть абсолютно фантастическая фраза All worms must belong to me. Когда она ну, отправляется ловить обезьян.
0: ну вот в чем фокус. Ну, типа, это будет, будет еще и в других комиксах, которые мы обсуждаем. Но, кстати, вот и эта штука мне попалась в голову, даже когда я читал Дай-дай-дай, который из кожи вон лезет, чтобы показать, что он очень волк и очень, значит, в рамках феминистской повестки. И он очень много хороших, но не новых аргументов там в этой сфере приводит. Но при этом... Ну, комикс «Дай-дай-дай», который очень много критикует, значит, э, ну, короче, мужчин за то, что они трэш. И там есть вот эта вот э, суперкарикатурная сцена про, э, типа, а почему вы, значит, сенатор, почему вы решаете только проблемы, которые создают мужчины? Как насчет начать решать проблемы, которые создают женщины? Какие, например? Ну, э, вот, я не знаю. Ладно, закончили разговор. Э, Сцена шикарная. Ну, в смысле, я, понятно, сейчас ее передать так так, хорошо не могу. Но даже «Дай-дай-дай», в котором много разнообразных женских персонажей, всех этих персонажей постоянно описывает либо через их сексуальность, либо через их отношения с мужчиной. Комикс Хьюман, который весь про то, что, значит, мужчине не надо быть мудаком и надо, значит, ну, короче, воспринимать женщину как человека, а не как либо животное, либо богиню, которые, как бы, это все варианты, которые есть. Ну, или робота, который его обслуживает. Это все варианты, которые есть у, значит, этого, у Роберта. Ну, условно, втор... ну, как это, эм, блин, э, значит, графического романа Хьюман, в смысле второго по значимости героя, там ведь тоже это при этом это комикс про, ну, типа про короче, в нем женщина либо, либо является недостижимым идеалом, либо находится в холодильнике, в смысле, является мотиватором поведения, главного, ее смерть является мотиватором поведения мужчины-героя. В данном случае, то, типа это одна и та же женщина. Либо и... инкубатором. Да, либо не, ну типа робот, значит робот Альфа, это ведь тоже девочка, либо цивилизующим началом, да, источником эмпатии, которая да. да, да. И... Ко-
2: который включает по
0: да-да-да. И вот э, Никита, значит, э, понятно, и разговор про Берна мы мне Неймлес, и «Неймлесс» же меня до сих пор раздражает сильно чем? Этот комикс, Это комикс, про, который в послесловии говорит, что мы на самом деле сделали феминистскую работу, и это ну, вот этот, э, там очень самовлюбленный же вот этот прогон Моррисона, что этот э, this, is, «This one is for you, girls», да? Типа там: свергайте патриархат, свергайте значит, образ протагониста Рок-Мутора.
1: Что? Но там э, э, литерально главный герой это Second Rate Константин.
0: Да, так он, в смысле, безусловно, Неймлес это комикс про то, что э, харизматичные Константины на самом деле мусор. И, значит, ну, это это из него понятно. А вот что что он на самом деле феминистический прогон, как про него говорит Моррисон в, в послесловии, это, конечно, чушь, потому что в этом комиксе есть буквально, ну, типа, один значимый женский персонаж, и этот значимый женский персонаж опять попадает в ловушку, ну, типа, превращается в богиню, да? Ну, в смысле... От того, что вы, типа, перестаете описывать женщин как, ну, типа, как сексуальных животных, проблема не, не пропадает, да, вы не начинаете их описывать автоматически, как людей. В комиксе Nameless настолько мало, типа, ну, настолько мало женской агентности помимо «Мистической дамы в Уале», которая, значит, появляется примерно на пяти страницах, но решает все проблемы комикса. Ну, я сейчас огрубляю, потому что, да, там есть дочь Илона Маска, которая является двигателем сюжета, но, блин, тоже, ну, не является э, живым человеком. Короче, что-то подозрительно часто э, написанные мужчинами комиксы о том, что мужчинам нужно вести себя получше, э, ну, типа не подают хорошего примера. Не в смысле, что они должны быть про все хорошее против всего плохого. Нет, в том смысле, что они внутри себя проявляют глубоку, ну, типа, глубоко сидящую э, мужчино-центричную картину мира, с которой ничего нельзя сделать. Да? А разговор о том, что женщины, значит, что женщины тоже люди, а не предметы, э, все равно проходит в мужской компании э, с разбором мужчин как примеров. Ну вот, я думаю, что вы понимаете, что я хочу сказать.
1: No, I don't.
2: Так как, а в этом хорошо? Расскажи, как, ты оцениваешь в этом комиксе попытку мужчин рассказать
0: о... Ну я же уже сказал, да, у тебя есть два главных женских персонажа. Да, да. Один недостижимый мертвый идеал, который со всех сторон хороший и не только не персонажем, да, автором фетишизируется как идеальное цивилизующее начало. Это очень хорошая мертвая женщина, значит, письма, которые мы смотрим, да. Ну, как бы, и она, ну, понимаешь, она не человек, она... Э, идеальный образ, да, такая, значит, э, вечная женственность, да, там прекрасная незнакомка блоковская София, ну что угодно, но не живой человек. А второй персонаж – это буквально робот, отвечающий за репродуктивную, не в смысле деторождающую, а в смысле поддерживающую деятельность, да, робот домохозяйка, э, главная сюжетная, ну типа главная сюжетная спецобилка, которого – это включать режим эмпатии. Слушай,
2: ну я бы все-таки по-другому к этому подходил. Я подходил к тому, что э, если бы этот комикс был бы от лица женского персонажа, он не был бы интересным вообще, потому что э, нам показали, к чему бы все пришло. Нам, в общем-то, в конце показали, к чему пришли исследования Джун, к тому, что в общем, этому миру-то круто и без нас, и давайте-ка отсюда валить. Нет никакого конфликта. Конфликт приходит с мужчиной. И Наличие женщин этот конфликт бы нивелировало.
0: Нет, конечно. Нельзя просто взять и трансформировать нарратив так, чтобы в нем что-то, ну, там, ну, чтобы Джун в нем существовала как цельный персонаж, и не сделать другой роман. Просто в рамках той системы координат, которая есть в этом романе, да, фокус не в том, что, значит, Роберт, помешанный на том, что у него должна была быть я в райском саду, а ее нет, начинает ловить обезьян, ну, типа, красить их макияжем и сажать на цепь. Фокус не в этом. Фокус в том, что... э, Смотри, свойства мужчины и женщины в этом комиксе подаются как имманентные. Мужчина естественным образом... Вот этот типа безумный чувак, который все, все забьет палкой и все, ну, посадит женщину на цепи, построит, построит чистокол и заведет армию роботов. Ну, женщина, про
2: обладание, конечно.
0: Да. Женщина естественным образом: про строительство эмпатических роботов, правильные постижения реальности и, значит, письма и видео видеописьма, вызывающих к человечности. Да? Это некая, ну, типа. В числе прочего, нам такая система координат говорит, что к, к тестостероновому буйству мужчины надо отнестись к, ну не то чтобы с пониманием, но типа это его естественное свойство, да? Ну типа, а чего вы хотели?
2: Да, но как бы я понимаю, что, Ну смотри, в самом комиксе обобщений нету. Здесь по-хорошему есть трюк в том, что все сводится к двум конкретным людям.
0: Да, я не говорю, что это спец... осознанно артикулированная неприятная мне или токсичная позиция. Нет, я говорю, что система координат в голове автора устроена так, что даже желая высказаться значит, о... в том числе о гендерных вопросах, он все равно это высказывание строит определенным, ну, типа знаешь, не суперпродуктивным образом. Вот мы, когда перейдем к моей заявке, прям там можно будет из главного калибра полить, там это супер явно, да, а здесь это просто некая, ну, инерция мышления, что ли. При том, что, ну, если, если мы уйдем от гендерного, гендерной оптики в рассмотрении комикса Хуман, да, это все еще, ну, типа сильное, колони- сильное антиколониальное высказывание, да, про вот... Да, про
2: вред цивилизации. да. Такой западный Техногенный,
0: да. 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 Такой, да. который знает как надо и все сейчас починит. Блин, Миро. ну... <с Org> <Да. Продоложить>. я,
2: я, просто, я просто хочу... Ну, мне... Я с этого начал, и я бы все-таки уш... ушел бы от ä, вот этого вот разговора про вред цивилизации, потому что, ну, тут все очевидно, и немножечко это в данном случае скучно. В том плане, что здесь нету э, никакого двоякого толкования и никакой возможности спорить с автором. Я вот ушел бы все-таки в сторону на который дарит этот комикс. Потому что, э, как я и говорил, первые две главы, они достаточно скучные и пресные. Если бы, конечно, не рисунок Вареллы, Валеры, вот, О, то, да.
0: комнаты, вот эти магни- магни- тележки на магнитной подушке, да, с- да. роботы, все так, все так здорово выглядят.
2: Да, у него, ну, если вы никогда не видели, то, и опять же, видели Юниверс, то Варелла это такой очень клевый синтез Джейсона и как раз вот Альберта Монтейса. Ко второму он даже ближе, но от первого он взял вот эти вытянутые лица и прекрасную работу uh, без слов. Опять же, смотрите комикс The Longest Day of the Future. Вот. I... Наверное, я бы не стал продолжать читать этот комикс, потому что он практически ничем не завлекает в первые две главы. Вот в тот момент, когда начинается вот этот разворот на 180 градусов, и внезапно он говорит, что мы не будем повторять ошибки прошлого, начинает строить форт, устраивать гладиаторские бои, брать в рабство обезьян-самок и просто из лазера полить по бедным приматам вот в этот момент комикс становится абсолютно глориас, потому что ну это тот поворот которого ты не ждешь по крайней мере я не ждал то есть вот ничего не предвещало этой беды
0: я тоже не ждал безусловно я ну то есть я предсказывал развязку в смысле она ну то что мы что на самом деле это простите, твист из «Планеты обезьян» было видно довольно заранее. Да, согласен. А вот, значит, внезапного поворота к да, «Сердцу тьмы» или «Повелителю мух» я совершенно не ждал, и потому что это в итоге будет история про то, как, ну, метафорически говоря, да, как исполнители смотрят на то, как их начальник сходит с ума и не могут с этим ничего физически сделать.
2: Да, у них есть только один шанс
0: сказать «нет» и не подчиниться приказу.
1: Подождите, почему у нас все такое на злобудня?
0: Эм, ну блин, потому что не перешибешь, ты понимаешь? И присмотри, в том, что эти комиксы, они, мы же вот мы еще сейчас дальше, дальше, сейчас перейдем и дальше же опять будет про колониализм, а, значит ну, а, не же
1: реально не отговаривались раз. в этом. То есть это это вот какой-то наш ванкофон, что ли, вот это хтоническое зло пробудил?
0: Да, мы не только же не сговаривались, мы же еще и подбираем Расута комиксы в Обычно Спойлер-спойлер, э, мы обычно подбираем комиксы в подкаст до того, как их прочли. Да? Одну, ну, да. типа, нам, нам интересно прочитать этот комикс, и мы заодно предлагаем его в подкаст. А, это у ребят. Э, то есть мы даже не знаем, что мы их предлагаем к одной теме. Я говорю, мы не знали, что мы их предлагаем в рамках одной темы, потому что про большинство комиксов мы не знали, что у них внутри. Слушайте, ну но после
2: того, когда мы не сговариваясь и предложили каждый, еще и взяли читательскую заявку, каждую из которых нарисовал итальянский художник, при том, что все это американские или даже австралийские комиксы, я не удивляюсь абсолютно никакому совпадению.
0: У меня есть ощущение, что вот сейчас товарищ майор послушает и организует для нас такую, знаете, вот это вот а, три ванны, соединенных изголовьями, значит, <связывая> и там девайс, в
1: котором деревянный шарик. Майнорити репорт. смотреть, кто еще из комикс-тусовки, значит, может быть, хатоническим веемом. Да. частью
0: того зла, которое все время, значит,
1: совершает Часть... зло, и хочет блага, да?
0: да. Я часто и силы, что вечно хочется.
1: Да-да-да, вот, в общем. <с>... А...
0: Никита, тебе этот
2: комикс понравился? Потому что мне,
1: а... да. мне да, вот мне обычно такие комиксы не нравятся. И вот, обычно...
2: я именно я так его...
1: Я обычно такие комиксы сравниваю с этим... А... Том Голд, Гулд, Голд, Том
2: Голд, да, Том Голд.
1: Вот у, у тебя в комиксе есть прям вот совершенно прописная истина, которую ты такой, значит, надеваешь на себя очки, значит, и говоришь: вот так вот делать плохо, и вот вот. Ну, а что с этим делать, как бы не говоришь. Просто говоришь, что вот это делать плохо. Ну, понятно, что плохо, а что делать-то с этим будем? Или может там я не знаю, как своим примером будешь показывать, что так делать нельзя. А, ну вот у Тома Гулда это в основном антиминкетаристские что? Типа...
2: Ну это ты просто только Голиафа читал. А, или ты про тот стрип, где
1: ну, две я, армии я, и... Конечно же читал только... Не, это действительно так, то есть сейчас... Э, стар... пустя,
0: как как а же м- как же вы все завидуете моему джетпаку. Не, ну, вы все завидуете
2: моему, моему джетпаку и прочее. Это сборник его стрипов, которые он в да, газете
1: Тут, тут а, может показаться, что Стас а. меня опять на невежестве подловил, но это не, не, Нет,
2: я просто это к вы... тому, чтобы конкретно мы отсылали, конкретно где проявляется его антимилитаризм. Да,
1: конкретно это Голиаф, и конкретно это вот тот стрип, где, типа, две, два воюющих замка, только на одной стороне говорят, что... А, совершенно одинаковые замки, совершенно одинаковые там кораблики, но на одной говорят, что our Brave troops, а на второй говорят, что, типа, ужасные инвейдерс. И, естественно, Голиаф, который тоже про то, как медиа а, освещает войну. И вот я очень не люблю, вот, когда вообще где бы то ни было есть вот эти вот выкс messages да ну типа ну окей ну хорошо и что 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 дальше Ш- что что дальше война это плохо да все понимают окей ну может быть тогда я не знаю там вскрывать впк который там соответственно финансирует эти войны да или что-то такое ну в- в- вот такие вещи да а- и казалось бы в Хьюман тоже такой выкис-месседж, да, что значит любой мужик значит захочет сразу, ну как мы видим из недавних событий, то скорее всего это не выкис-месседж, а как раз суперреальный месседж, да, что любой мужик захочет значит, сразу всех женщин на цепь и оградиться забором и строить значит роботов, чтобы идти войной на обезьян. Но в Хьюман достаточно сюжетных поворотов, в нем достаточно интересных репрезентаций этой морали, и эта мораль, она не вдалбливается одним и тем же молотком, да, как это делает Гунт или Гаут, окей, okay, без разницы, Борнхам. Она вдалбливается разными молотками, причем интересно визуально. И для меня этого
0: достаточно. Я, когда вы начали упоминать Гулда, вообще подумал про другую параллель. Здесь, вообще-то, рисунок на него похож в той части, где они технологии изображают.
1: Больше всего для меня... Это
0: ключевая работа? Нет, я говорю буквально про роботов, про устройства вот этих значит, орбитальных домиков. Ну, не орбитальных, а, ну, в смысле, yeah. портативных лабораторий. Читал oh, to... Jetpack, да, yeah, наверное? Uh, нет, Jetpack yeah, — это, это собрание стрипов. И я его Mooncop. Триме... Да, это Мункоп. На Мункоп как раз очень похоже. Но мне кажется, что это все вместе какой-то... Э, ну, типа, здравствуйте, мы снова подошли к границам моего понимания. Это некий, ну, архетип ретротеха, который я бы, наверное, узнал в другой визуальной эстетике, как, ну, распространенный. Потому что, например, вот этот... Визуальный код, большие громоздкие серые предметы с яркими, ломаными линиями контуров на них, не контуров, а элементов на них, да? вот как выглядит здесь этот магнитная тележка, когда ее несут в ведеранца, это, понятно, Кирби и Вулвертон, да? это вот, короче, это я знаю, откуда берется. А вот общий код вот этого, вот, значит, чуть-чуть тонкого, значит, обязательно серого. Uh, и немного неуклюжего хай-тека, uh, который я вот вижу у... в Мункопе, да, и который я вижу здесь. Вот он, вероятно, к чему-то восходит, наверняка к какой-то конкретной фамилии промышленного дизайнера, uh, ну, на который у меня просто не хватает образования. I don't know. Ну что, дальше по колониализму? Uh, uh, ну, дальше, да, в
1: эти да. В... Ди... Ди... дикие моря мы идем, да, дальше. Дикие
0: берега. И... Да. берега.
1: Господи, я... <свеч> я думал Savage Seas а не Savage Shores. Да. Блин, я мог бы сейчас придумать какую-нибудь опять шутку, типа, вы знаете, прочитал комикс про Вэндала Сэвджа.
0: <свят> Подкаст упущенных возможностей.
1: Да, так Блин, вот, дальше. Это, я бы обсуждал об Ultimate Human на самом деле.
0: <свят> Goddammit. <свят> <свят> комикс Goddammit мы тоже можем обсуждать, кстати, он, по-моему, еще не вылез в нашу пятилетнюю отсечку. Yeah, uh, мы
2: ждем второй карта, только начался. Погоди, он закончится?
0: Хорошо, хорошо. Так вот, да, мы обсуждаем там, там заявку. От... И потоп. Мы обсуждаем заявку от меня. Я тоже как это, я тоже предсказываю. Я мне опять принес, принес комикс от Волд Комикс. Да, как вы уже поняли, называется он This Savage Shores. и рисовали его Рамви, писал его Рамви, рисовал Самит Кумар. Uh, еще там есть, uh, значит, леттерер всея инди-комиксов сейчас, Адития Бедикар, который вот... Letterer... Ну, вот я когда-то говорил, все мои комиксы леттерят Том Клайн, вот у меня сейчас периодически возникает ощущение, все мои комиксы леттерят Адития Бедикар. И это, короче, комикс про uh, европейских и индийских вампиров, uh, английских, если быть точным, и индийских вампиров, и остынскую компанию. И все это, конечно, значит... Uh, развернутая метафора колониализма, значит, выращенная на субстрате из дракулы. Слушай, а авторы индусы, да? да. А, нет, они все, они все американцы, насколько я понимаю, в основном. Ну, да, но в смысле они не эмигранты первого, первого поколения, они все дети эмигрантов, насколько я понимаю.
1: Эмигранты второй или третьей волны, вот. Не волны,
0: а поколения. Волны эмиграции, это там, типа, знаешь, семнадцатый год, вот это вот все.
1: Что ж такое-то, вы меня перед слушателями все время не о чем выставляете. Я хоть, хоть, как-то Короче, Никита,
2: в культурной проприации их сильно не обвинить, если ты об этом,
1: ну, в некотором смысле видно, Я не что... вообще... А это я думал, насколько они разбираются в, ну, как бы в первоисточнике, условно Ну, говоря.
2: так об этом-то и речь,
1: как бы, про Нет, про нет, кайф. нет, ты не понял. Я, я... согласен,
0: но у меня тоже, Никита, был вопрос, насколько, они, э, насколько их образ Индии – это мечта по, ну, по культуре, которую ты никогда не видел.
1: Ну, да, я вот хотел сравнить, как этот комикс был, который мы только что недавно обсуждали, про чувака, который про Японию писал, про писателя. Остри, вот. Я про то, что он пишет все время про Япон. Ипу... Вот я хотел здесь узнать, насколько они вообще, значит, researched.
0: Ты хочешь сказать, то есть, типа, значит, по шкале от Усагио Джимба до Хабиби, да? О, боже мой. Я же говорю, головные калибры. Да, так вот. Они, насколько я понимаю, ну, близко в теме. Там это все хорошо researched и, ну, Они этим откровенно бравируют, потому что количеством всяческих политических терминов о индийской государственности тебя засыпают с первых страниц. Ну и в целом это очень на уровне вот, знаешь, таком техническом. Владение людьми своим крафтом – это же очень крепкая работа. Прям, ну, ну, даже крепкая плохо, потому что ты как бы так оцениваешь плохо, хорошо. А тут вот с точки зрения владения ремеслом у всех все на отлично. Я
1: Очень хочется мне этот комикс сравнить с «Five Ghosts», который про, про Палпового приключенца mm-hmm. в вселилась куча литературы. Да-да-да. И мне этот комикс очень нравился, а вот «The Savage Shores» как-то вот он такой... Ну, то есть я бы его трогать бы не стал бы вообще. Вот ну, в смысле,
0: типа, если бы не надо было читать к подкасту, ты бы его там бросил на первом выпуске.
1: Ну, абсолютно, да, то есть если бы я точно так же, как раньше, читал бы там, ну... Сейчас,
2: извините, пожалуйста, можно я ворвусь и про- прочитаю, что Рэмби is an author and comic book writer from Mumbai, Индия, а его настоящее имя Рамнарайан Венкетесам.
1: А, ну, он даже не американец, то есть он настолько прямо...
0: Нет, да. он, по-моему... А, он... Мне казалось, что он переехал. В смысле, да. Ну, он мог переехать, да, но он в
2: Мумбай, то есть он не с. Да.
0: да. А, Никита, по гоу мы сегодня еще пройдемся, потому, потому что... Короче, да, на шкале от Усаги джимбода Хабиби следующий-то комикс как раз будет ближе к Хабиби, но это потом.
2: Я скажу, что я был очень приятно удивлен этим комиксом, потому что я ничего хорошего от него не ждал.
0: Почему? Когда тебя подводили в комикс? Когда они ну, делали? как это? мы читали
2: What? вот этот вот, который тебе понравился, ужасный комикс, а мне не понравился. Yeah. Про природу yeah. и зеленых человечков. Ага.
0: Битер-рут, по-моему, или как он называется? Нет.
2: Битер-рут это комикс, который сейчас. Э, он Рутс назывался, по-моему, yeah. просто roots. Yeah. По-моему, так он назывался. Вот. А, и он мне совершенно не понравился. Но, с другой стороны, мне понравился тот комикс, который. Маску, и Макс демон и да. Да, да. Вот. Э, Ну, короче, не то чтобы я ничего хорошего, неправильно я сказал, я ничего особо от него не ждал и был очень приятно удивлен, потому что я согласен с точки зрения именно вот ремесла, он на всех абсолютно стадиях сделан хорошо. И сценарно, и по рисунку, и по калорингу, и комикс прям цепляет. То есть вот мне захотелось его дочитать не потому, что мне нужно было это сделать к подкасту, а мне захотелось его дочитать, потому что он мне понравился. Вот. Ну, а так, вы понимаете, ну, как может не понравиться комикс, сделанный в духе Эллиан vs. Предатора или Фредди против Джейсона? Здесь Ракшаса против да, Носферату.
1: Андерволт скорее какой-нибудь.
2: Да нет, но я имею в виду, что два э, схожих персонажа сталкиваются. Ракшаса против Носферату. Это же, ну, понятно, что не об этом, но ты этого ждешь в конечном итоге. Да,
0: но тут, смотри, мне кажется, что авторов отчасти... Я согласен с Никитой, что местами он тяжелый, потому что, мне кажется, авторов отчасти подвела амбициозность. Он же, он структурирован как эпистолярный роман, да, да, потому конечно. что Дракула устроен как эпистолярный да, роман. Да. Это конечно. мне прям и не понравилось. Да, я вот все не мог это
1: облечь в слова, но вот это действительно то, а что... Мне наоборот
2: меня... показалось, что это хорошая, интересная и абсолютно жанровая фишка.
0: Да, но это приводит к медленному чтению, потому что э, это не комикс, где все время что-то происходит. Это комикс, где э, повествуется о случившихся событиях. И в том числе они пытаются делать ну, хорошо пытаются делать, в смысле, у них получается делать это в духе времени, да, языком 18 века. И от этого, конечно, ну, на фоне высокооктанового, как говорят в плохих рецензиях, экшена дай-дай-дай, это, конечно, комикс, через который надо внимательно и ну, как бы, и степенно читать. Ну, у,
2: у меня, несмотря на то, что я обычно к таким вещам отношусь негативно, потому что у комикса должен быть более-менее равномерный флоу. То есть у него не должно быть, что ты на несколько страниц зависаешь, потом у тебя несколько пустых страниц и так далее. То есть ты дергаешься, где-то ты пролетаешь, где-то ты останавливаешься и попадаешь в болото. Вот у меня абсолютно не было никакого негативного ощущения от того, насколько этот комикс медленный, потому что в своей медленности его очарование, он тебя прям заволакивает. То есть вот Ты прям чувствуешь, как он вокруг тебя создает вот этот кокон, и у тебя нет желания из этого кокона вылезать. У меня, шутка ли, последний раз, я не сравниваю величие, но вот такое же ощущение было как раз от того же пистолярного куска из провинции. Возможно, это моя специфическая реакция именно на этот прием.
0: Ну, кстати как «Провиденс» интересный пример, потому что... Почему я Бедикара вспомнил? В кои-то веке комик с огромным количеством рукописных шрифтов, которые меня не тошнит читать. С «Провиденсом» было хорошо, но тяжело, а вот э, мой обожаемый Курт Бьюзик, значит, чуть было значит, не... Ну, В смысле, я чуть было не проклял своего обожаемого Курта Бьютика за четыре выпуска, значит, этой комикса о Бэтмене, который почти целиком состоит из рук, из сложного рукописного, значит, шрифта. А здесь причем разных рукописных шрифтов шрифтов три. И тем не менее, (laughs) все нормально читается.
2: Ну, они здесь именно шрифты, то есть это не буквально авторский латеринг. Это Поэтому... не открытый, но это, кстати,
0: да. кастомные шрифты. В смысле, это шрифты Я понимаю.
2: Я, ну, вот я не могу так, насколько не разбираюсь. Шрифтов а, миллион. Я, нет, это просто я обучил, про это я не прочитал. Знаю. Ну, в смысле, а, что прочитал. это шрифты, да. А, ну, круто, круто. Ну, обычно они просто достаточно читабельные. То есть, если ты начинаешь от руки писать, тут как бы возникает это... А что мне прописал доктор? А здесь, когда это шрифт уже буковка как здесь читабельнее.
0: Ну и надо как-то сказать, что внутри комикса, кроме битвы Ракшаса и Носферата, внутри комикса сложная политическая аллегория про, ну ладно, не такая уж сложная, политическая аллегория про колониализм, про то, как, значит, ну, британские вампиры, все проблемы начинаются от того, что британский вампир прибывает в Индию потому что, ну, прям, скажем, «Граф Дракула» — это книжка про страх, страх колониализма, просто тогда колониализм виделся иначе, да? Это страх того, что континентальная Европа пожрет англосаксов. И, значит, мотиви... значит европейская... Я все... Как по-русски это слово звучит? А, жадность, да? И, значит, европейская... Грид. Да, грид, алчность. Европейская алчность разрушает душу Индии и пробуждает в ней э, древних демонов. Это я сейчас вот выпячиваю всю метафору прям, значит, э, чтобы, чтобы витамины по тарелке ползали. Да? Которые в ответ э, не могут, конечно, справ- победить Британию, но могут закончить начатые разрушения Индии. И что круто, э, на, не знаю, дело здесь в том, что Рамви тонко понимает за постколониализм ну, сильно тоньше, чем я. Я вот у него это, значит, через него это теперь понимаю. Либо он очень тонко понимает индийский контекст, но его выступление, оно очень противоречит такой стандартной постколониальной риторике о том, что колониализм – это захват территории и апроприация культуры. Нет, говорит он, смотрите, остынской компании и вообще британскому колонизму не была нужна территория. Они не меняли царей. Они...
1: Ну, им нужны были ресурсы, конечно.
0: Нет, его конечный поинт в том, что дело даже не в ресурсах, а дело в том, что их... Ну, дело в том, что колониализм разрушает... Ну, он, он пишет, разрушает душу страны, но мне кажется, что дело... Ну, здесь можно найти какие-то другие слова, и как бы он... Культуру. Да не, ну, даже не даже не культуру, а вот как сказать по-русски «интегрити», Да он подтачивает ваши социальные структуры и ваш моральный облик изнутри, да? И причем это происходит независимо от того, побеждает он или нет, потому что он толкает вас на то, чтобы противостоять ему любыми средствами, и вы все равно необратимо меняетесь, да? Потому колорит. что... Короче, Я продлевает не... датское королевство неизбежно. Не, да? ну, Леша имеет в виду
1: не колорит, а именно типа вот... М-м- действительно, как это по-русски ты сказать? Есть Но слово интегрити, вот просто... которое понятно. Просто... Нет, я просто пытаюсь как раз Это, тип- это, это ну, какие-то человеческие установки, которые есть, и которые тебе показывают, что вот этот вот парень хороший, а вот
0: этот плохой. Устой. Устой.
1: Да, нет, нет, у устоев негативная коннотация, может быть.
0: Да, садись Российской Федерации, подрыв устоев. Я, ну, как бы сказать, разъедает личность изнутри, да? Вот если представить культуру как личность... Вот. Да. И здесь это очень классно показано за одним, но очень заметным исключением. Вот, значит, не может... Продолжая, значит, наш разговор от комикса Human, вот не может человеку удержаться и не написать в качестве центральной метафоры страны женщину. Вот, значит... Индия в комиксе это женщина, причем довольно конкретная женщина.
2: Которая очень хочет вернуться, но не может.
0: Да, и за которую ведут борьбу мужчины, да? Значит, она полностью характеризована через свою любовь к одному мужчине и через то, как ее губит другой. И... Значит, вот она была, ну, значит, она опорочена и превращена в чудовище. Потом она вместе со своим мужчиной едет, значит, разбираться со старым английским аристократом, который сделал ее чудовищем. Они за нее дерутся, а она стоит и буквально свечку держит. Это вот прям сейчас не метафора, да? Ну, вот, тянет а, потом,
2: а потом жертвуют собой ради одного. Конечно,
0: да, Конечно. Вот, потому, что опорочен... потому что опороченное значит тело Индии оно не может дальше вот жить в, в таком состоянии. Ну вот, короче, комплекс мадонные и блудницы приводит к тому, что женщина должна быть мертвой, иначе она не может быть идеальной. Вот, да, вот настолько все хорошо у них в истории двух а, юных принцев которые по-разному приходят к своей власти, да, ну, вот один, которого воспитывает, ну, в смысле, один, за которым следует вампир, и другой, который идет по стопам своего отца, сурового полководца. Вот там все так классно, да, и, ну, вот, как бы сказать, беспроблемно, да. А а вот как только они начинают, вот как только, в сюжете появляется женщина, и, конечно, во всем сюжете она одна кроме бесконечного количества безликих... Она на на первой странице, Леша.
2: (свеч) Ты просто сказал, как только она появляется. У нас с самого начала... Ну, я понял, как как только с ней сцены
0: появляются. Каждый раз, когда мы говорим про нее, все что-то вот не ладит.
2: Ну, все вот слишком в лоб и вот настолько неинтересно. Я согласен. Абсолютное очарование этого комикса в том, что... Он достаточно многослойный, но не в плане слоев э, смысловых, да, а в плане сюжетных. То есть, э, вот, когда тебе кажется, что весь сюжет будет вокруг этого вампира, который, э, значит, приплыл тут к дикарям, и будет твис, что, в общем-то, дикари себя в обиду не дадут все резко меняется и начинается внутренний раз появляются охотники на вампиров со своей стороной появляются другие вампиры и в общем все достаточно сильно запутывается в клубок и вот мне понравилось насколько он плотный по событиям и насыщенный потому что ну, надо обратить внимание что комикс пятиномерной но он не стандартного размера он... Стоит 4 доллара, да, по-моему, но только это не стандартный Марвеловский 22 страницы, а здесь, ну, по 30-36 страниц на выпуск. То есть он такой раза в полтора больше стандартного американского сингла, и это, конечно, дает больше простора для реализации. вот ну, По факту, как бы, это не пятиномерная серия, а как мы привыкли, это была бы восьминомерная макси-серия где-то.
0: Я не могу с тобой согласиться, что здесь э, нет многослойности смыслов, потому что, э, когда ты вот эти самые сюжетные слои начинаешь раскручивать в обратную сторону, э, да, безусловно, в первых номерах я за этим не следил, я потом начал про это думать ретроспективно. И здесь очень много э, интересных э, месседжей проявляется, когда ты начинаешь спрашивать себя, почему. Значит, прямолинейная история про остынскую компанию и ее деньги, которая разрушает Индию, она при этом замешана на... Это не просто же деньги, это старые деньги, да? Они связаны с британской аристократией. Но с чего начинается сюжет? Вот, да, британского вампира послали в Индию, но почему? Потому что это, значит, молодой аристократический мудак, ну, он вампир, но он вот... Есть такое английское, британское прекрасное слово, которое я не могу сейчас в голове перевести, фоб, да? А, ну, типа, ну даже не пижон. А вот знаете, вот, вот Христаков, например, ФОП, да, простите за ссылку на школьную программу. Почему его отправили в Индию? Потому что он натворил дело оступился. Но, не, не, да, но не, дело не в том, что он наступился. Его же не в наказание туда отправили, его спрятали под сукно. Да? Да. Его богатые, его влиятельные покровители, да, вот старый вампир, который говорит, он мне как сын и как брат одновременно, он с ним ничего не смог сделать, и чтобы его никак не наказывать, отправил его в Индию на синекурную должность, да? быть, так сказать, атташе по культуре. Ну, а, типа, а, это, а молодой вампир настолько невоздержан, что он решил, что он как бы, ну, значит... А, со, со, что он самые длинные зубы по деревне и пошел, значит, ночью охотиться на рандомных людей. А, и...
2: и наткнулся на страну. Да, да, да. Не повезло.
0: А, и при этом, да значит, вот а, этот самый охотник на вампиров, который приезжает в Индию вроде как за ним, да он ведь тоже не только сюжет усугубляет, он усугубляет тематические аспекты. от Отчего начинаются все проблемы в Калькутте? Потому что, преследуя свои сугубо внутрибританские интересы, охотник на вампиров на вопрос, ну, во-первых, значит, приводит к тому, что за ним приезжают, ну вот эти богатые, покрови... старые покровители погибшего вампира.
2: Но они не за ним приезжают, но ну, не надо. Да, они, ну... они приезжают по письму и просто на него сразу думают. Потому да, что он
0: но был... он эти ситуацию. Они его спрашивают: это ты его убил? И тот, стоя на пороге индийского значит, дворца, где он настропалил толпу людей, ему помогает и стрелять из арбалетов, отвечает: А что если и так? И, прям скажем, многие, в общем, из этой ситуации же потом здоровы, ну, живыми не ушли.
2: Ну, провокация, да? конечно.
0: Которая вообще не считается, ну, типа, он в этой ситуации вообще не считается с тем, что происходит вокруг него. да? Вокруг него есть туземный ресурс, которым он распоряжается. То есть он в целом-то, местный Иван Хельсинг, человек-то в целом хороший, но Индия для него тоже плацдарм. И, ну, короче, вот все сюжетные аспекты, когда ты начинаешь про них спрашивать, почему, они все равно тебя в разные, с разных сторон возвращают на размышления о колониализме. А, не ну, не только о колониализме, да? Ведь наш юный вампир, которого сослали в Индию, он ведь что? Он ведь сожрал горничную. Ну, в смысле, а, типа... Возвращаясь к комиксам про «Дай-дай-дай», да, ну, короче, девушку, которая наверняка работала здесь с 9 до девяти для того, чтобы просто заработать денег.
2: То есть классовая начинается ненависть.
0: А, не, ну, в смысле, господи, ну, а ты хочешь мне сказать, что не, а
2: ну, я, просто которая,
0: ты... ну, понимаешь. Конечно, конечно. Классовый аспект не может исчезнуть сам по себе, да? А, и когда действие в пятом выпуске возвращается в Британию, это ж прям очень заметно.
2: Так, слушайте, а можно я вам другой другой вопрос задам? Вот в прошлый раз я спросил про разницу страниц, сейчас у меня (сOTE) потупее вопрос. Вот, Но что общего между Бишаном или Бишаном, ну, который Ракшаса, и Шрамами Джокера?
1: Я я тебе могу сказать, что есть общее между Бэтменом и
0: колониализмом. Нет, подожди, ты ответишь про это, расскажи. каждый третий классник знает, что общего между Бэтменом и колониализмом.
2: Jesus fucking Christ, не уходите от темы, что общего между Бишаном и э, шрамами Джокера.
0: Что каждый раз он рассказывает про это по-другому.
2: И yeah, у него разный оригин yeah. каждый раз.
0: Но ты же понимаешь, зачем это? почему? Ну, я...
2: конечно, здесь, здесь, здесь в итоге это выстреливает в концовке.
0: Да, но это же, ну, типа, наш национальный миф, любой национальный миф, это набор разных оригинов, да. которые мы рассказываем себе в зависимости от ситуации тут же, я так понимаю, что, ну, насколько мне хватает знаний про Махабхара, тут же еще и прелесть в том, что все ориджины, которые он рассказывает, они находятся в одном и том же тексте.
2: Да, они все, да. я тоже так понял, что они все оттуда.
0: Да, он просто рассказывает каждый раз про оригины разных индийских вампиров. И это очень интересное наблюдение, что, ну, впрочем, это наблюдение делал каждый подросток, который, увлекаясь мрачнотой, находил там, знаешь, какую-нибудь энциклопедию вампиров, что в каждой человеческой культуре существует не один образ вампира, а сразу много, да, типа там, будь то Восточная Европа, Великобритания, значит, средневековая Германия, средневековая Индия, э Люди всегда выдумывают 10 разных кровососов, потому что это, ну, которые выражают разные аспекты нашего существования, становятся метафорами разных вещей, и, ну, вот просто мы не можем существовать без образа существа, которое пьет нашу кровь по ночам. Скажи что про рисунок. ты Больше, чем я умеешь говорить про рисунок, в том смысле, артикулированно. Потому что мне-то что, я-то смотрю, очень красиво. Рисунок как «Five goes.
2: Не, погоди. Ну, Давайте так. У рисунка есть структура. Я очень люблю, когда рисунок структурирован и когда он не пытается на каждой странице придумать, а каким я буду сейчас. Вот здесь супер структурированный рисунок, потому что весь комикс — это три горизонтальные панели, которые по-разному склеиваются, нарезаются и прочее. Вот вы даже если начнете перелистывать страницы, вы увидите, что верхние, нижние, боковые границы, они не на пиксель не съезжают. То есть это вот настолько четко у него был шаблон, с которым он изначально работал, и где надо, он склеивал. В плане структуры он чем-то напоминает уже упомянутый Providence, только в Providence у нас было четыре полосы, и там немного по-другому они компоновались, они не нарезались. Это было четыре одинаковых white screen блока, которые по возможности склеивались, когда нам нужно было обратить внимание на какое-то значительное изменение происходящего. Здесь по разнообразней в том плане, что панели иногда нарезаются, но приемы примерно те же. То есть вот периодически комикс э, склеивает э, две полосы и одна панель занимает две трети, и это практически всегда смена локации. То есть то нам показывают, как мы плывем на корабле, то нам показывает Калькуту. Вот примерно такие штуки. Э, Ничего в этом нету какого-то экстраординарного, но это дисциплинирует, и мне кажется, что это всегда идет на пользу художнику. Он не разбрасывается, его не шатается в сторону в сторону. У него есть четкая структура, в рамках которой он может реализовать практически любую свою задумку. Вот это сразу бросается в глаза, и это, конечно, это говорит о профессионализме и уровне мастерства.
0: Из-за того, что этот комикс во многом о чувстве места, в нем есть то, чего я очень редко стал в комиксах встречать, в нем есть не схематичные пейзажи. Обычно пейзаж в комиксе преследует одну из двух целей. Либо он необходим, но художнику не очень хочется с ним возиться, поэтому он ищет какой-нибудь элегантный способ его схематизировать, ну, чтобы мы заметили, что пейзаж крутой, но при этом, значит, художник над ним не умер. Либо художник выпендривается тем, сколько деталей в нем может быть, и ты получаешь лес, прорисованным каждым листочком. И потрясать он тебя уже должен сложностью. Здесь не тот, ни другой случай. Здесь пейзажи используются в их самостоятельном значении. Да? Это изображение ландшафта, которое передает тебе присутствие и эмоцию этого присутствия. Там Дворец, ночной воен... ну, там, военный лагерь ночью, открывающиеся чуждые нам индийские ландшафты или наоборот знакомые нам британские. Кстати, Стас, ты заметил, что когда они возвращаются в Лондон, Лондон значительно более схематичен, чем Индия. Это такое скопление силуэтов и размытых фасадов.
2: Но Лондон — это туман, который вот обволакивает всю Великобританию.
0: Мне кажется, дело не только в тумане. В том смысле, что мне кажется, в том, что он не конкретен, тоже есть ну, художественный замысел. В том плане, что Индия — это место, а Лондон — это идея.
2: Да, интересно наблюдение. Единственное, что мне в рисунке бросилось в глаза, это это то, что он не, простите, вывез последний выпуск, когда начинается, собственно, сражение Фредди против Джейсона и Алины versus Predator. То есть вот тот момент, когда ты ждешь какую-то величественную схватку и вот те самые кульбиты, которые не нужны Лёше, но которые люблю я, он их не доставляет. Притом там есть какие-то такие вроде как интересные находки, но выглядит это смешно, когда ну, у нас есть... э, Это как раз издержки структуры. Когда у нас есть панель э, широкая, нам на этой широкой панели нужно изобразить действие, но Желательно акцентировать внимание на какой-то детали. Поскольку ты не можешь эту панель разрезать по горизонтали, они режутся только по вертикали, придумывается вот дурацкий прием, когда где-нибудь в уголочке, в таком цветном пятне нам делают, извините, close-up. То есть типа в этот момент он подставил подножку, и это привело к этому. Это выдает такой не очень неумение рисовать, скажем так, сражения и бои.
0: Ну, вообще здесь же э, э, Кумар все время же избегает э, детализированного боя, потому что и в фехтовальной дуэли он стремится к экспрессионизму, да, давайте все застелим огнем, э, значит, сделаем несколько драматических поз, но в целом побыстрее уйдем от изображения действия э, к изображению переживания. И в большинстве случаев, когда он рисует, как Ракшас уничтожает противника, он же тоже рисует не момент, а последствия.
2: Потому что он слишком стремителен, ну как оба они.
0: Ну да, но и в том числе потому, что, значит, Самиту Кумару не очень очень интересен, ну вот физический перформанс, ему ему больше интересны эмоции.
2: Но тут неизбежно, тут-то они на одном уровне, тут не может быть одного стремительного главенства одного персонажа над другим.
0: Да, ну смотри, тут есть такой нюанс. Вот я тут человек, который всегда прикапывается к фехтованию, и здесь прикапываться к фехтованию не надо. Здесь, в общем, ну здесь его практически-то и нет, но уж, по крайней мере, никто левой рукой не дерется случайно. А, мне внезапно бросилось в глаза, что когда два примордиальных чудовища дерутся между собой, они бьют друг друга сжатыми кулаками, что очень человеческое движение, да, ну, никакие животные так не делают, кулак – это сугубо человеческий жест. И, и, ну, они не рвут друг друга когтями, хотя они у них есть, а они боксируют. Я не знаю, насколько это намеренно, да, вот если бы, там, знаешь, англичанин боксировал, хотя он же не англичанин, он там, ну...
2: Вот из... как раз это я тебе хотел сказать. Англичанин боксирует? а Ракшаса никогда сжатыми кулаками не бросается. Нет,
0: Ракшас тоже дерется сжатыми кулаками. Где? Сейчас пойдем страничку открываю?
2: Давай, давай. Сферат. Я прям посмотрел сразу после твоего наблюдения. У Ракшаса всегда он бьет когтями, а Носферату бьет кулаками.
0: Грузится. Так, слушай, это какая-нибудь 20-я страница, да, в пятом номере?
2: А, ну, да, начиная где-то с такого.
0: Да, слушай, интересный эффект. Вот э, на 24-й странице, да, в первом кадре ты видишь кулаки, которыми бьет на сферату, а во втором кадре э, Ракшас бьет, э, бьет когтями, но вот та, та рука, которую он не бьет, сжата в кулак. Динамика кадра создает ощущение, что правой рукой он тоже бьет кросс. Хотя на самом деле нет, на самом деле он бьет когтями. Да, вот есть эта классная разница. Да, эта разница в самом деле есть. Но в целом я, конечно, как бы это сказать, не... Вот, блин умеем Неумеемый по-русски говорить уже совсем не disappointed, но underwhelmed э, финальной дракой, потому что я как-то. Ну, в общем, черепаха не разочарована, нуждала большего, как на известном меме. Потому что как-то вот эта заряженная, за несколько заряжаемая весь выпуск финальная драка двух тонических чудовищ, как-то она все-таки. Ну.
2: Как-то она слишком приземлена, да?
0: Да, и как бы они не настолько грандиозные чудовища. Вот э, буквально сцена, в которой. Э, сцена битвы с э, охотником на вампиров, где старый вампир расправляет крылья, и его тень накрывает всех, кто стоит во дворе замка, да? Вот в этом месте ты понимаешь, что он просто вот, ну, ну, нереальное чудовище. А здесь э, Носферату говорит «Всегда хотел увидеть твою, так сказать, финальную форму». И в этом месте мы смотрим на финальную форму Ракшаса, а она не супер такая, чтобы ну, прям...
2: Подожди, ну, финальную форму Ракшаса мы видели неоднократно.
0: Да, я имею в виду, что на сферату нам подает, что, мол, это грандиозное зрелище, о котором он давно мечтает. А мы эту финальную форму видим, и она, ну, может быть, мы, конечно, там, перекормлены комиксами про чудовищ, но она не то чтобы прям грандиозная, да, она довольно традиционная а, анимализация человека, такая, ну, знаешь, в стиле диснеевские красавицы и чудовища, да, вот, значит, шерсть на икрах, да, там, ну, удлиняющиеся руки, ну, Необычного здесь, конечно, рога, да? Это, ну...
2: К сожалению, мир, в котором существует БПРД Гая Дэвиса, не может быть э, монстров, которые нас могут удивить своей грандиозностью.
0: Э, да, но я, вообще говоря, если ты э, значит, скажешь, скажешь Google гуглу слово «ракшас», э, ты увидишь, что э, значит, сумрачный индийский гений очень много непростых вещей-то про ракшасов придумал. То есть там, конечно, сначала будут просто всякие котики, но там потом начнутся, знаешь, там колеса из нога, всякие там, значит, горящие головы, там, ну, в общем, много, ну, там, много удивительного придуманного в Махабхарате, что не вывозится просто образом, значит, синего котика. У
2: меня Ракшаса, к сожалению, наверное, ассоциируется исключительно с дизайном Ракшасы из пятых героев меча магии, еще когда я тешился надеждой, что Великая серия может вернуться. И, по-моему, его делал не вал даже, вот. Да. вот, и там ракшас это как раз такой синий четырехрукий лев с э, мечами, э, ну, с, с этими я не знаю, как они, правильно, с, саблями. с саблями, да uh-huh. и у него да, и... Ры- огненно-рыжая грива.
0: Это, безусловно, самый базовый образ, в смысле, я же не просто так сказал, синий котик, да, ну, типа, самый, точно так же, как вот, знаешь, самый стереотипный гном, он с красным колпачком и белой бородой, да, точно так же самый такой поп-культурный госстандартный ракшас, это, ну, тигр или лев синего цвета с четырьмя руками. И вот тут прям нельзя не задуматься о том, что синие, синие котики, как метафора колониализма, это что-то такое вечное для культуры, да? Я имею в виду, конечно, аватар. Но в целом ракшасы в культуре изображаются, еще, ну, типа, еще миллионам разных способов, и прям, ну, дают периодически прикурить вот классическому этому сломарю демонов европейскому, где всячески там совы с лицами там и все вот эти вот все верзевулы. вот. Так, ну что, переходим к финальному комиксу о колониализме. Я думаю, mm-hmm, что да. не будем откладывать. Ну, мы заканчиваем, значит, мы заканчиваем пользовательской заявкой. Вот это уже архая. Вот теперь я не ошибся. Это уже точно архая. Да. ОГН AGRAL IN THE Himalayas, Дэвида Джиза Савиньолли. И вот тут я не сделал ошибки ГОС-3, Тут я, как есть я мерзкий человек, полез выяснять, как бы, кто такой, ну, типа, значит... Что
2: что этот англичанин делает про... Он же в Лондоне живет, да, по-моему, я посмотрел.
0: Вот, да, э, значит, откуда он родом, я не понял. Живет он в Лондоне, если я правильно помню. Он, значит, там, к счастью, он не гайдин. В смысле, он, ну, ох... Как теперь-то правильно говорить? В смысле, я, я правда хочу сказать правильно и не знаю. Ну, как, а, но при этом, видимо, он, ну, а, но при этом как-то он очень любит, значит, эсти, а, экзотизацию, да, потому что дебютный его роман, который мы сейчас обсуждаем, он вот про Гималайи. А тот, который, значит, у него сейчас особенно промоутируется, он про колонизацию нового света. Он про встр... да, ну, он упал, называется да, Новый общем, мир, да. Ага. И, в общем, ну, и он, значит, про, ну, про Покахонтус, короче. Ну, не в смысле про буквально «Принцессу Покахонтас», а в смысле про сюжет мультфильма «Покахонтас».
2: Или «Новый мир» Теренса Малика.
0: Да, такая же есть «Покахонтас».
2: Я э- понимаю, но он просто...
0: <гум> да, ну, ну, конечно, «Нью Ворлд». И вот, понимаете, писать про то, что, значит, люди чуждых культур, они особенно тонкие, духовные, и их, значит, мир невероятен и, и гармоничен – Это такой же долбанный колониализм и расизм, как писать про то, что все они, значит, глазадые варвары, потрясающие копьями. Это ровно то же самое расчеловечивание, просто с другим знаком. И при всех плюсах комикса «Девочка в Гималаях», к которому мы сейчас перейдем, я, завершая сегодняшний, значит, сквозной нарратив про колониализм и гендер, должен заметить, что вот эта вот история про, ну, вот, значит, Во-первых, значит, тонкая духовность и гармоничность жизни в Гималаях вызывают у меня вопросы. Не в смысле, была она или нет, а в смысле, ну, когда вы об этом из Лондона пишете, это всегда ну, проблематично. А во-вторых, я, вы знаете, накушался в жизни историями про то, что древние люди жили в тонкой гармонии с природой. И что, значит, индустриальная цивилизация начала рубить деревья и сливать нефть в речки – а, значит, когда, если мы припадем к звенящим кедрам и вообще к нашему общему, значит, историческому прошлому, э, и, ну, значит, и возвратимся к жизни в лесах, вот там люди тонко понимали, как жить в балансе с природой. Чёрта с два. Ну, в смысле, нет, древние люди нифига не смыслили в, как бы, вот, типа... Короче, цивилизация придумала репродуктивное земледелие, в котором вы раз в четыре года высаживаете люцерну, чтобы же земля очистилась. Древние вот люди, независимо от того, в каком месте мира они жили, они вырубали леса и сжигали пеньки для того, чтобы, значит, собрать два успешных урожая. Древние люди активно портили природу, просто количество, просто их технологии не хватало на то, чтобы портить ее с таким размахом и роскошью, как мы это делаем в индустриальную, постиндустриальную эпоху. Древние, ну, не древние в смысле примитивные, а вот прям а, люди, живущие в странах третьего мира, с большой охотой и дивным разнообразием разрушают окружающую среду. Этим они от людей первого мира не отличаются никак, и, для, ну, значит, а, и при падении к корням ничего подобного, ну, значит, никакой гармонии с миром природы и миром духом вам, духов вам не даст. Кстати, если говорить о мире духов, то а, гармония, архаического общества с миром духов построены не на том, что вы дружите с вашими мистическими соседями, она построена на том, что вы их до усрачки боитесь. Поэтому so вы, конечно, ведете себя с ними вежливо.
2: Да. Смотрите «Принцессу Моноки, а, Да, и...
0: кстати, спаси меня, значит, с Авиван Киноби. помоги мне не проводить постоянно аналогии между геролом и Деги и студией Гибли. Я чувствую, что мой, значит, как это, количество референсов моих в области милых детских, милых детских нарративов оказывается ничтожно мало, потому что я смотрю в, в, в Гродный Гималайес, и мне все время хочется сказать, ну, это же «Унесенные призраками», это же «Принцесса Моноки. короче, это же вот «Хаяо Миядзаки». Но ведь нет, наверняка есть миллион других авторов, на которых я должен ссылаться.
2: Давай я вернусь к твоему первому тезису и скажу, что если вы хотите с сегодняшнего подкаста вынести один комикс про природу про природу, природы и человеческую природу, то, конечно, идите читайте комикс «Хьюман», а не комикс «Девочка в Гималаях». «Девочка в Гималаях» меня супер расстроила. Я вот прям не побоюсь громких слов, потому что ну, мы неоднократно уже признавались в своей своем почтении к издательству «Архая», вот, а когда ты видишь еще и, что это дебютная работа, достаточно талантливого иллюстратора, который 500 тысяч 800 эпигон, опять, наверное, любимого «Миньолы», но, опять же, эпигон с интересными хуками, вот, ты ждешь чего-то больше, чем просто интересный рисунок, вот. Нужна, нужна какая-то надстройка. Это, знаете, арт я могу и в портфолио посмотреть. Ты ждешь чего-то больше. И девочка в Гималаях вообще ничего не дает, потому что это настолько простая и банальная история, насколько вообще возможна история про... Блин, как можно рассказать настолько банальную историю про гималаи Что такое Гималайи? О, это духовные практики. Это жизнь в мире с природой, со своей натурой, совсем. Что может быть не так с Гималами? О, могут прийти туда может ворваться цивилизация, которая начнет это все эксплуатировать и видеть в этом исключительный ресурс. Ну и, конечно, самое главное – это то, каким образом расправляются с великим злом под названием иллюзия. Вы не поверите, но иллюзии доказывают, что она не существует, и иллюзия растворяется.
0: Нет, с другой стороны, где ты последний раз видел комикс, где залог победы — это украсть ботинки у противника?
2: Ну, окей, окей, it's fine, но но этого недостаточно вообще ни для чего.
0: Ну, это, блин, это такой, знаешь, вот на, на уровне нарратива и дизайна персонажей это... Все на свете э, комиксы, э, которые должны сделать людей лучше, которые рисуют неизвестные люди в интернете, Э, милые животные, очевидная индустриальная метафора, в которой все плохое – это буквально черный дым, идущий из сердец людей и заволакивающий цивилизацию, (сёк) да? Uh, ну, типа, не, ну это неплохо, когда, например, там есть интересные секвенции как когда тебе показывают, например, Лоддон зап- закрытый черным смогом, а потом показывают, что этот смог на самом деле идет от человеческих сердец, да? Но, ну, типа, неплохо, но это что-то уровня Zen Pencils, и, наверное, я бы купился в 16, а теперь я уже, значит, слишком циничный и начитанный, чтобы это делать. Uh, и...
2: не, я, в принципе, не против того, чтобы человечество отменили. Ну, можно как-то изобретательнее это. Да, это, кстати, да, это опять
0: комикс про то, что надо отменить западную цивилизацию. Не человечество в целом, нет. Человечество должно ходить босиком по Гималаям, а босиком, потому что в Гималаях есть волшебные существа, которые съедают все твои плохие мысли ну, через пятый. Страхи, пятки. да, да. Страхи.
2: и дарят тебе очень много креативности.
0: Да, конечно значит, и смотри, вот сейчас вот про ужас уже мы все шпильки втыкаем, значит, обрати внимание, что в этом комиксе есть, опять-таки, есть одна женщина, и думает она исключительно, и она исключительно пилит мужских персонажей и думает про наряды. Да. Ну вот, ну ну, ну как? Ну вот просто я не знаю, ну знаешь, это вот вот это ощущение, когда, значит, когда во всем районе есть одна лужа, но мама тебя именно из нее вынимает и спрашивает, ну вот ты же мог типа в любом другом месте шлепнуться, почему здесь, да? Ну, магия такая.
2: Да, все верно, все верно.
0: Просто как? Ну, типа, тебе так мало нужно было сделать, чтобы мы могли вообще этого не заметить, да? Мы бы, может быть, проехали через весь комикс и не заметили, что в нем нет женщин. Но в нем есть одна, которая прилетает главной героине и говорит, выбирай платье. Ладно,
2: да. Как же я в этом постапокалипсисе буду шопиться? Вот так драма.
0: Так это было отлично. Насколько
2: далеко мы ушли, да, за 60 лет?
0: Да, да. Вот как бы интерсекциональность, понимаешь, антиколониализм, да, и женщина, которая прилетает, чтобы вас попилить, конечно. И, ну, блин, при этом, знаешь, я не могу сказать, что там на свете должно быть меньше комиксов со смешными зверушками. Здесь очень милые, значит, вот, так сказать, чтобы перебрать все мерзкие слова, да, сейчас будет проклято, кавайные и няшные персонажи, да, крокодильчик этот, совушки эти маленькие, все хорошо, да, даже, даже страшное лесное чудовище – это очень милое существо. Но э, я должен признать, что в 2020 году э, в интернете э, на втором месте после порнографии стоит по объему количество милых картинок, да. Вот просто можно ежедневно открывать, значит, напор милых картинок в себя. Я И, думал, нет... ты
2: сейчас скажешь, после порнографии стоит фури-порн, на котором зарабатывают все художники, про милых
0: зверушек. Ну, Фури же, наверное, не про милых. Он же как-то вот про панельку про Фури из э, комикса «Дай». Кстати, вон там есть, помнишь? Да, да. А, вот. Ну и да, безусловно, крокодильчик милый. Сцена, где крокодильчик, значит, съел э, бабочку, а потом девочка заставила его ее выплюнуть и велела им обняться, она милая, хотя стрёмная, конечно. Он ее от голода пытается съесть, а, она, значит, а ему велят ее обнять, и бабочка, значит, с ним обнимается и мирится. Что-то здесь все-таки меня беспокоит. А, милоты в этом комиксе навалом. Да? А, но милота уже перестала быть самостоятельной ценностью. It's, ее да, очень it, много.
2: Ее недостаточно. Not enough сейчас уже, я согласен. Я... К сожалению, я даже не могу сказать, в каком именно моменте для меня произошел слом, потому что ну просто все ингредиенты того, чтобы мне комикс понравился. Вот мы сколько там, я не знаю, у нас там по 15 лет читательского опыта, ну условно, и за это время ты четко понимаешь, понравится тебе комикс или нет, Я не знаю, с 90% вероятностью, просто посмотрев на обложку, посмотрев пару превью страниц и, может быть, прочитав, иногда требуется еще прочитать э, синапсис.
0: Конечно, конечно, смотришь на обложку, говоришь, ой, сочетание туши и акварели, Леша купится на сочетании туши и акварели, конечно. Ну, Вот когда там, значит, вот когда там есть нарисованные черной тушью горы, а над ними облака, сделанные акварельными желтыми пятнами, ну, все, вот, значит, мое сердце куплено.
2: Я какое-то время
0: не замечаю фигни.
2: Очень Очень крутая работа с негативным пространством. Потрясающий сеттинг, ну, Гималай, ну, как можно облажаться в Гималаях. Очень милый рисунок. Вот, да, привет, Миньола. Ну, как бы давно не виделись. Вот всего два, ну, два комикса назад видел. Примерно. Не только
0: рисунок, дизайн персонажей. И профессор э, Водоросль. И, конечно, э, конечно. И вот этот э, бог олень, это совершенно миньоловские. Же конечно,
2: конечно, я говорю. Только вот, вот недавно Фолклордов читал, тоже там был. Ну, здравствуй. Вот в, немного в другом исполнении. Но ну то вот я даже не знаю Он, я обычно очень положительно отношусь к детским комиксам а это безусловно детский комикс которые которые разговаривают на универсальном языке но я не люблю когда детские комиксы пытаются представить что представить детей очень глупыми когда они стараются очень Разживать и когда пытаются с детьми говорить на выдуманном детском языке. Потому что, ну, в моем понимании детский комикс должен разговаривать с детьми по-взрослому. Просто он не должен усложнять речь, но он должен говорить с детьми на равных, а не вот это вот вот это вот какое-то сюканье, сюсюканье, которое в какой-то момент даже вызывает отвращение. Вот, вот примерно... Потому что страшные
0: ужасные злодеи, приходящие в Гималаи, они просто по фану сжигают деревни. Да. И так и говорят, очень хорошо по фану сожгли деревни. А еще вот, короче, хотим вырубить этот лес, потому что ну, любим рубить лес. Ну, вот это просто фантастическая вещь. Ну, это даже не напугоди, вот не знаю.
2: Единственное, что я в этом комиксе для себя отметил, я не понял нафига, но это обратило внимание, почему э, некоторые хвостики баблов в, в такие завитушки скручиваются. Я думал, что это конкретная черта конкретных персонажей, но нет, это исключительно, нет, это что, все, да. Да, что вот здесь я использую этот хвостик, завитушка здесь не использую. Какой в этом смысл? Сначала это привлекает внимание, ты думаешь, о, прикольно. А на что это работает? Ага, за что? Они а, на что? Просто, видимо, нравится рисовать спиральки.
0: А ты заметил, что он... Ну, это вот уже... Ладно. Раз уже мы ругаем художника, хотя художник хороший. Ты заметил, что, значит, дядя Олень прыгает в, ровно в позе миллеровского, миллеровского Бэтмена. Вот прям один в один с вот этими вот вытянутыми. Ну, значит, сжатыми поджатыми ногами и вытянутыми носками с обложки Dark Knight Returns. Да, да, я понял что Да, а сцена, в которой девочка пытается из-под балок вытащить отца, она, ну, композиционно свайпнута практически с этой, со
2: человек Пука.
0: Нет, да, я тоже сначала подумал, что с момента, где человек-паук поднимает громадину, но нет, она композиционный иначе устроена. Вот ты поразишься, она свайпнута со сцены пожара в поместье Уэйнов в фильме Темный рыцарь. С, в чем польза от ваших чертовых отжиманий, если вы не Когда можете поднять Альфред балку? Да, вот с the use of all the bloody push-ups. Это вот там типа там повторяются ровно эти планы. Ну, просто я не знаю, почему. Ну, в смысле, нет. ну, понятно, почему. У человека дебютный роман, он, типа, пару раз использует четко работающие решения, ну, и, конечно, он много читал про Бэтмена, ну, в смысле, как, бы, как ну, Бэтмен приводит людей в комиксы, но это так прикольно, ну, в смысле.
2: Да, главное просто на что и для кого, ну, исключительно для себя, я думаю.
0: Ну, слушай, хорошие художники крадут. В смысле, он в обоих случаях использует суперэффектное визуальное решение.
2: Нет, ну подожди. Дело-то не в том, что он крадет. Дело в том, что это осознанное амажирование, Оно же должно в том, кто это увидит, вызвать определенные чувства.
0: Ну, нет, мне кажется, что это не марш. нет, мне кажется, что это... Просто а,
2: бессознательное использование не, очень крутой эффектной позы, которую... Не, нет, нет,
0: сознательное, сознательное. В смысле, это эффектная поза, которую ты сознательно используешь, потому что она достаточно другая, чтобы это не было, ну, с, короче, кражей, ну, свайпом, да? Угу. А, слушай, ну, люб, э, хочется сказать любой сценарист, но, хочется, но корректно будет сказать так. Значит, я читал у матерых сценаристов типа значит, этого самого типа Заба и Сдарски и стал делать так же. Когда ты читаешь комикс и видишь страницу с очень крутой композицией, ты сохраняешь ее себе в, ну, в заметках, чтобы ну, как бы она тебя толкала ну, типа, или повторить эту композицию, когда тебе понадобится сходный прием, или придумать аналог, ну, аналогично эффективную композицию. Все учи, ну, стоят на, на плечах гигантов, все у кого-то учатся. Просто прикольно, что мы с этим человеком, типа, ударены одинаковой доской, да, и, ну, значит, типа, я, ну, и мы опознаем эти миллеровские миллеровские коленки, да, хотя, наверное, читатель не должен опознавать эти миллеровские коленки, они там не за этим.
2: Ну да, я, собственно, об этом и говорю, что если это, ну, я, я проношел страницу, о которой ты говоришь, это когда он вытаскивает ее и не дает съесть болотному чудовищу.
0: Да да. На Лиане вот. да, 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 да,
2: да. Ее, ее не воспринимаешь как конкретная маж, да, это просто достаточно удачная полупозиция, которую он использовал, посмотрев у того же Миллера.
0: А Акварельки все еще крутые, типа, ну, тушь, ну, тушь вот, замечательная, сейчас... дизайн листая, хороший. Но...
2: Листая, комикс, прекрасно, вот не знать бы о чем он, и вообще было бы классно. <с- <с- а его зачем-то читать надо. Вот, не знаю, может быть, если, да даже если слова не убрать, все равно по картинкам ты все это очень хорошо видишь. И, кстати, непонятно, зачем тут слова нужны. Мы все говорили, что в Хьюмон можно было без них обойтись. Ну, так а здесь-то они какую-то функциональную нагрузку носят? Они доносят до тебя какую-то невероятную мысль, которую нельзя было изобразить рисунком, при том, что реально есть конкретный рабочий образ э, дыма из сердец. Что еще нужно? Неужели нужно что-то пояснять?
0: Ну как, не есть важно. Значит, эта картинка говорит нам важную вещь. Она говорит нам, э, дорогие художники комиксов, э, вы знаете, мы тоже часто теряемся в загадках, зачем нужны отдельные сценаристы, которые не умеют рисовать, но вы знаете, они реально нужны. Вот если вы, типа, иллюстратор, который начинает делать собственные работы, чаще всего вы не писатель. И вот, значит, как этого чувака зовут-то, я уже забыл. Иисус? Да, ну, Иисус как-то так себе звучит. Ну, Виньолли, да. И вот этот комикс нам на очень многих страницах говорит, Виньолли хороший иллюстратор, но явно не писатель. Ну, прямо заметно не писатель. То есть, когда мы говорим про там, Роберта Киркмана, да, что он функци... что вот у него, да, 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 функциональный сценарий, мы в какой-то степени имеем в виду, что как бы, сценарист типа не очень нужен, да? он повод для того, чтобы мы встретились с работой э, Берна и да? Но нет, он не только повод, он э, умеет, ну, типа, он делает определенные вещи, которые, возможно, художник без него бы не сделал. И ну, понятно, мы это можем в каждом конкретном случае проверить только когда художник выпускает собственную работу, да, ну, не работает с разными сценаристами, а решает написать себе сценарий сам. И многие так не делают, поэтому мы никогда не узнаем, что в их коллаборациях от них, а что от сценариста. Но есть, блин, такие, э, ну, есть, простите, там, половина всех работ на фестивале комиссия, каждого прежнего года, да, которые очень четко говорят, Очень классно, что вы рисуете. Вам бы еще кого-то, кто бы придумывал, что вам рисовать, вот все было бы хорошо.
2: Мне кажется, это вообще проблема любого развивающегося рынка. Когда у тебя нет уже как бы рабочих практик устоявшегося национального, простите, стиля. И есть просто талантливые художники, которые умеют старителлинг, вот... Зачем нужны сценаристы, если я готов просто все закрыть? Все, все необходимые дыры готов закрыть своим талантом?
0: Ну, зачем же зачем нужны отдельные леттерреры, да? Некоторые художники очень крутые леттереры, но большинства нет.
2: Ты вот начал говорить про то, что есть много художников о сценарных качествах, которых мы не догадываемся. <laughs> я прям представил. Было бы здорово посмотреть на авторский комикс Грега Лэнда. Вот прям, чтобы под ключ полностью был от него.
0: Я сейчас вот, знаешь, я любых имен ждал, но нет, этого. Просто, Я
2: начал просто вспоминать, есть просто супер крутые художники, но которые почти никогда не выходили за пределы двойки. И, то есть они практически не работали на авторских комиксах. Для меня хрестоматийный пример — это Крис Бачало. Ну, как почти. Он-то успел поработать с Гейманом немного на Сэндмане и Смерти. Но это было в самом начале карьеры. С тех пор он ушел в двойку, там стал суперзвездой и так и не ушел оттуда. Хотя, безусловно, на каком-нибудь интересном авторском проекте Бачала бы просто сверкал не менее. Вот... До определенного момента таким же был Иманин, например, который его сверкал только в двойке, и, слава богу, он там сначала с женой сделал комикс по Red Olive Russia, по-моему, так он назывался. Ну, и потом он уже... И, там... В смысле,
0: Red Olive to Red King ты имеешь в виду, нет?
2: Ой, господи, я не помню, как он называется. Red Olive to Red King разве? Мне почему-то кажется, что там что-то про Россию есть. Red Olive uh, to Red King, да, ты прав.
0: Но... Не рад «Раша ноль» в «Фторэд
2: А, «Раша вот, да. ноль», все, да. Я думаю, я помню, что-то там было про Россию. «Раша ноль» и «Фторэд да. Вот, э, но ну, потом просто, да, «Грэг Глэнд» был бы отличный просто.
0: Вот на этой ноте.
2: Ну, мы выберем-то, какой комикс-то лучший из них.
0: Да мне, на удивление, это все в целом нравится. То есть, при всех недостатках, я ну, «Герлден в я неплохо провел время. И еще раз повторю, крокодильчики очень милые. Uh, ну вот, если, значит, если я буду рассуждать вслух, смотри, за в Индогималаэс» я время провел неплохо, значит, задай дай, дай я, опять же, провел время, но хорошо. Это вот легкое чтение, да. Uh, ну и да, дальше, чтобы, выб... если выбирать между «Хьюман» и «Сэвид Шорс», «Сэвид Шорс», конечно, гораздо более нажористые впечатление. Uh, вот из, из комиксов просто этого uh... Варелы я бы, наверное, все-таки все еще предпочел Longest Day of the Future. Ну, как бы как более концентрированный экспириенс этого художника, да? А The Saver Shorts — это прям вот романец.
2: Я с двух сторон подойду. Если рассматривать с точки зрения оправданных ожиданий, то, конечно, Гималай — это прям просто самый конец. вот. На втором месте с конца — дай-дай-дай, потому что в общем ты ждешь Бернама, ты Бернама и получаешь, а, а вот из двух фаворитов я согласен, что Savage Shores удивляет намного сильнее, потому что, но здесь вопрос стартовой позиции, потому что а, от Вареллы я уже ждал высокого сразу, то есть учитывая, что мне очень нравится его дебютная работа, я ожидал хотя бы в визуальном плане не, не менее интересную работу. А вот от Savage Shorts я практически ничего не ждал, И, конечно, вот прыжок, он очень сильный. Но если в целом абстрагироваться именно от вопроса оправданности ожиданий, то, наверное, Human мне понравился больше вот в силу своей непредсказуемости. Потому что Sevage Shorts, он не удивляет в том плане, что он с самого начала тебе показывает, каким он будет и в нем не происходит каких-то резких разворотов и перевернутой земли. А Хьюман, он первые пару глав тебя усыпляет твою бдительность, а потом вот делает вот этот потрясающий флип, и комикс просто в небеса улетает. Хотя, конечно, в плане кнажориста, о которой ты говоришь, конечно, Savage Shores поплотнее.
0: Мне еще стало интересно, а рамви уже съела большая двойка или нет? Да
2: да, рамви уже У-у-у. и поработал, уже что-то и для Бэтмена пописал, и что-то в Марвеле у него будет. Я прям недавно видел, что у него там какие-то таинчики были, и, и, и будут дальше. И я, конечно, с интересом буду наблюдать. Я не буду читать его Таины к, я не знаю, к условному Эмпайру, Блэк Кингу или к черт знает к чему. Потому что, ну, как Марвел последнее время тестирует новых сценаристов? Он их бросает сначала на ваншотики в каких-то виде каких-то Таинов. Вот, смотрит, как он справился. Потом предлагает мини-серию. Смотрит, как он справился. А потом, если все хорошо и то, и то, он дает ему онгоинг. Вот. Я дождусь, когда Ramvi пройдет все необходимые собеседования, и когда его примут на работу, уже и дадут какой-нибудь ангоинг, если это будет не про индийского супермена, как бедного Янга заставили писать про китайского супермена. <work>. Вот, тогда с удовольствием почитаю.
0: Я, кстати, вот сейчас внезапно открыл его сайт, и живет он в Лондоне. Ну, а
2: Ромви, да, да. да, я да. тоже видел, да. From
0: Mumbai к вопросу, okay. о, да.
2: Слушай, а ты не заглядывал в, в первый комикс, который э, вот от Кумара и Рамви? Я посмотрел на Action Lab, у них э, до этого был комикс.
0: Это Graffiti's Wall, да, или как? Не,
2: нет, нет. Он называется. Сейчас я скажу, как он называется. А, нет, не
0: скажу. Судя по всему нет, не заглядывал, да?
2: Потому что я закрыл уже, видимо, случайно. А, он называется. Ruin of Thieves.
0: Я не уверен, что есть. он есть в цифре, но ну, в смысле... Он
2: есть в цифре как раз. Ну, да. я имею в виду на комиксологи он есть. Ruin of Thieves.
0: Нет, на комиксологи он есть. Я говорю, он, да, я не счастливо. уверен, что он не попадался в нашей цифре. Да. Так что, знаешь, мы вот сейчас вспомнили Рашу Нолли в Ее тоже, как бы, она в цифре есть. А как бы и там, где мы ее верем, нет. Я, я, типа, с 15-го года на нее точу зубы. Серьезно? Да, а там очень крутое описание, если я правильно помню, там две истории, рассказанные, ну, типа, ну, эта книжка «Перевертыш». Там один и тот же сюжет рассказывается с двух точек зрения, с двух разных сторон книги. Ну, представляешь, да, ты читаешь книгу до середины, переворачиваешь и опять читаешь сначала до середины, вот. Фейбук. Никита, удиви нас своим выбором. Uh, мы уже подошли к выбору? Да.
1: Я просто... Ну, это точно не The Girl in the Окей. А чего вы выбрали? Я что-то...
0: Ну, ты хоть бы не палился. Не, ну, стой.
1: Соседи полят, Соседи полят, Пришлось это...
0: Понятно. Ну, короче, Savage Shorts мы выбрали.
1: Вы все «Северч выбрали?
0: Нет, нет, я
2: все-таки в конечном итоге я выбираю «Хьюмана». А...
1: О, Господи, вот это, это тот самый случай, когда четыре комикса в подкасте не вызвали у меня никакой интерес на самом деле. То есть всегда есть комиксы один или два, про которые мне хочется прям раскрутиться волчком-юрчком, да? Особенно, если это комикс DC какой-нибудь. Но, блин, я ничего не знаю. Че-че-че-че вообще? Че выбирать-то? Ну, да да я не хочется выбирать, потому что это моя заявка, и типа опять все на себя дел, перетягивать. Короче, я выбираю «Human». Короче, Мы
2: из, из двух зол выбираешь меньше, да? Да,
0: я продолжаю быть амбассадором Волд-Комикс в этом подкасте, я понял.
2: Да, нет, Волд-Комикс 2-1 в моей системе. А подожди, стоп, а вот эта параша, которая про Ферс Кейп, это что же Волд-Комикс? Да. О, тогда 2-2 у нас, тогда у нас 2-2. Я посмотрю.
0: ( gosto) У меня-то 4-0. У
2: тебя 4-0? Не-не, 2-2 пока. 2-2, счет сравняли. Вот, э, Окей, идем. Уверенно надо посмотреть. Может быть, была еще пятая какая-нибудь заявочка, еще что-то. Но вот по памяти у нас 2-2. Ну, у Алексея у него как бы свое, он фанат, у него искаженное видение. Конечно,
0: конечно.
2: Те два автогола он посчитал, что все равно забила моя команда, поэтому 4-0.
0: Это просто ферский хороший комикс, ты ничего да. не понимаешь.
2: очень-очень хороший. Ладно,
0: спасибо. А, скажи, нет, скажи мне, прежде чем мы уйдем, вот просто чтобы, так сказать, вишенку на это все положить, а, когда ты долистал до задней обложки uh, Savage Shores и увидел там блурбы, в смысле цитаты великих, так сказать, об этом комиксе, тебе тоже икнулось?
2: Нет, потому что у Волта всегда их кучу этих блурбов, я их просто даже не смотрю на них.
0: я Да, просто ты такой хороший, какой замечательный комикс. Все нормально. Долистываешь до конца. И там написано на, на задней обложке. Хороший, замечательный комикс. Прям для меня. Ворин Элис.
2: Я все ждал этот твист. Я прям вот не стала прерывать себя и думать, не небось там цитата Уоррена Элиса, потому что просто покажите комикс, на который нет цитаты Уоррена Элиса. Такое впечатление, как будто просто первым делом, как только художник или там дорисовал последнюю страницу, написал последнюю букву, они «все, подожди, не отправляй в печать, давай сначала покажем Уоррена Элиса».
0: А там натурально, там два блурба, это люди, которые всегда дают позитивные отзывы на комиксы, это Элис и Гилен, А третий, очень предсказуемый, это Скотт Снайдер, потому что, конечно, вы комикс про вампиров и историю, ну, типа, захотите получить блер под Снайдера. Угу. Mm-hmm. Окей. Okay. Ну, это, знаешь, ну, это, как это, just good, business, just good business, да, когда у тебя есть целый Гиллен, который рад кому угодно на комикс написать э, толковую, ну, типа, толковую строчку, потому что он же всегда пишет, э, ну, не абстрактно, мне все понравилось, а по делу, да. Uh, ну, типа, чё же не взять-то?
2: Так, Алексей, я тут пока для тебя придумал, какой следующий волтовский комикс тащить в подкаст. Я понимаю, что это твой выбор, но мы уже решили, это будет комикс No One Rose.
0: Окей, okay. так, слушай, я откуда-то знаю, кто такая Эмили Хорн?
2: Так, ну ладно, это мы далеко вперед забегаем. Тот комикс, который мы не могли смотреть, называется не просто Рутс, а Дип Рутс. И да, это автогол. Вот, спасибо большое за беседу. Э-э, ребята, рад был слышать слушателям. Читайте хорошие комиксы. Их тут как минимум два. Ну а дальше как понравится. Вот. Все. Всем спасибо. Всем пока.
0: До встречи через две недели. До свидания.